0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin și alături de mine este inconfundabilul... Da, salutare tuturor din partea nimeni
1: altului decât Sergiu Motreanu. <laughs>
0: păi am zis inconfundabilul, adică inconfundabilul ar trebui să fie un nivel mai sus, știi? Înseamnă că nu te confundă nimeni cu altcineva. Cu nimeni altul, bine. am înțeles, da. E exact. de Bine am găsit după o pauză un pic mai lungă, aveam nevoie de pauza asta ca să facem așa un reset mental după podcastul anterior care cât păci să bată la 4 ore Așa că o să avem o mică surpriză în sensul că ăsta o să-l facem mai scurt, sperăm Da, eu ardeam de nerăbdare să-i aud și
1: vocea lui Dorin, că pe-a mea mi-o aud în fiecare zi, da. chiar dacă ne percepem diferit atunci când o ascultăm înregistrată față de, de vorbitul simplu, dar... Na. Unora nu le place nici atunci când nu sunt înregistrați, nu divagăm prea tare, am început așa mai. Adică nu, să nu divagăm chiar de la început. Exact, exact. După, exact. după, după aproape o lună de pauză, suntem un pic mai, mai ruginiți și dar suntem gata să vă oferim episodul cu numărul 134 din podcastul de
0: istorie. Exact, exact, exact. Ne facem și noi un pic de curaj, știi? Bem din, din poțiunea cu miere magică. Bun, în episodul trecut am vorbit despre Platon și, din nefericire, pentru că lucrurile ar fost mult mai simple așa, filozofia nu s-a terminat la Republica. Și pentru că filozofia nu s-a terminat la Republica, și Platon a zis să își înființeze o școală de filozofie, să zicem. E o școală care nu e, de fapt, de filozofie. Este o școală care predă mai multe materii, mai multe științe. Ca toate școlile de acum, numai că școala asta are un, un aer deosebit așa? și strânge studenți destul de importanți din mai multe colțuri ale lumii. Și o să vedem, cum ziceam, faptul că strânge un student care, cum să zic, Pe viitor va deveni probabil cel mai important filozof din toate timpurile, pentru că știu că v-am spus până acum că Platon este acela. Nu, Platon este cel mai influent, poate, dar cel mai cunoscut, cel mai important pentru știință, pentru filozofie și pentru științele sociale și politice este cel despre care vom vorbi astăzi. Aristotel, adică. Înainte să ne facem curaj să vorbim despre Aristotel, hai să ne uităm un pic peste ce am greșit de la trecută, pentru că nu se poate să începem un episod de podcast înainte de minutul 10.
1: O nimica toată, o nimica toată în, în materie de rată, gratis mamă soacră, vorba, vorba glumei, <cute> am spus eu, am spus eu de vreo două, trei ori, Caliopolis în loc de Calipolis. Da? Calipolis-ul fiind orașul ideal din Republica lui Platon, care Platon, într-adevăr, până la episodul de a data trecută, era cel mai influent, cel mai mare, cel mai tare filozof. Dar da. după el, na, o să cadă și omul pe locul 2. nu o să mai fie. Dar toți sunt niște note de subsol la Platon, cu excepția tipului de astăzi, care nu este o notă de subsol la Platon. Uh, în fine, dacă la episoade atât de lungi, uh, cu subiecte atât de complexe, atât de vaste, astea sunt sigurele greșeli pe care le-am detectat eu cu Caliopolis în loc de Calipolis, credeți-ne că... Bravo nouă, de fapt, da, bravo nouă, la, la, la exact. sub... da. Bun. Că la mai nu... mare, la, la subiecte mai mari, nu la greșeli mai mari, dar a fost de bine, din punct de vedere al ratei, a fost de bine.
0: Și știți cum e, că dacă ca să nu ne mai auziți data viitoare cum ne lăudăm de unii singuri, puteți să ne lăudați voi pe toate canalele de social media și puteți să le recomandați și celorlalți să ne viziteze în toate aplicațiile de podcasturi, Căutați-ne ca podcastul de istorie, o să găsiți imaginea aia cu Vlad Țepeș și puteți să ne găsiți pe podcastdeistorie.ro, pe facebook.com slash podcastdeistorie, pe redditor slash istorie și evident puteți să ne și faceți donații care ne ajută să facem programul ăsta un pic mai bine pentru voi prin patreon.com podcastdeistorie. Mulțumim celor care ne sprijină și bun, hai să să trecem mai departe. De fapt, era o cursă, nu începe înainte de minutul 5, episodul de podcast. Ca și chestii organizatorice, o să vorbim săptămâna asta despre Aristotel, dar o să vorbim numai despre viața lui și despre opera lui o să vorbim în în episodul viitor. Am decis să facem un episod un pic mai scurt de data asta.
1: Noi ne-am gândit să-l facem mai scurt, dar s-ar putea să nu ne iasă. Așa eu, eu zic că s-ar putea să fie o veste bună pentru cei care nu preau la suflet filozofia Pentru că episodul de astăzi este axat mai mult pe latura istorică a lui Aristotel
0: Exact. Episodul exact.
1: viitor o să ne concentrăm și pe dimensiunea filozofică a lui Aristotel Pentru că de fapt aia e piesa de rezistență Deci în ceea ce îl privește pe băiatul ăla, aia e piesa de rezistență Din punct de vedere istoric, eu cred că Aristotel a fost un om ca toți oamenii din punct de vedere filozofic, eu cred că Aristotel a fost un titan, ca toți titanii. Noi acum exact. o să ne referim la omul Aristotel, data viitoare o să ne referim la
0: titanul Aristotel. Exact, titanul care are mai mult HP, ai nevoie de mai mult XP ca să-l dai jos, da, ai nevoie... poate fi cu un Black Dragon ceva, știi? adică nu e... E peste gigant, mult peste gigant. Este mult peste gigant, clar, ai nevoie de mulți giganti să dai jos un titan. Uh... Bun, dincolo de această referință care devine din ce în ce mai obscură la Heroes 3. Da, o să ne uităm și peste partea culturală și nu știu dacă am mai spus și săptămâna trecută, în episodul trecut, evident, dar este foarte important din punct de vedere cultural, pentru că am mai avut discuția asta și cred că e bine să repetăm, oamenii ăștia care încep și ne pun practic, cum să zic, ne încep din punct de vedere cultural, sunt foarte importanți. pentru că influențele lor se vor vedea din ce în ce mai mult. O să fie lucrurile mult mai clare în episodul viitor când o să vedeți de ce este Aristotel atât de important și de ce merită să cunoașteți despre Aristotel și pentru cei care spun că băi, nu e vorba de România aici, Încă o dată, România de astăzi nu poate să existe fără toate lucrurile care sunt în ea și toate lucrurile care sunt în ea nu pot să existe fără tot ce înseamnă Europa din punct de vedere cultural, Occidentul din punct de vedere cultural, dar și Orientul din punct de vedere cultural. Toate lucrurile astea nu putem să existăm practic într-o insulă, nu... Știi cum e? Nu există chestia asta că s-a pus așa un zid în jurul României și gata. Nu, aici au crescut oamenii perfecți, intangibili și n-au fost influențați de nicio cultură. Suntem mult România este mult mai multiculturală decât vrem să recunoaștem. Și spun chestia asta mai ales pentru că în curând este 1 decembrie, 1 decembrie înseamnă că celebrăm încă încă un an de la Marea Unire, Marea Unire când ne-am strâns în teritoriul cel mai mare, numai că, în primul rând, români sunt toți cei care sunt aici, chiar dacă nu sunt creștini, chiar dacă nu sunt ortodoxi, chiar dacă nu vorbesc limba română, suntem toți români că ne place, că nu ne place. Sunt români și cei care au plecat dincolo spunând, băi, România este oribilă, nu mai vreau, nu mai vreau să, așa, și ăia, eu, eu iau și pe ea să fie români, așa că tuturor, că sunteți aici, că sunteți acolo, că sunteți oriunde, că vreți să aflați ce e cu românii, vă zic, la mulți ani, pe 1 decembrie, să ne vedem sănătoși încă un an și încă un an și încă 10 și încă 100 de acum încolo, fără reparații, cum spunea un amic de-al meu.
1: Bun. Foarte frumos. O să mă gândești eu până la sfârșitul episodului la un mesaj motivațional pentru, pentru confrații mei. Din punct de vedere al evoluției podcastului și al evoluției subiectelor abordate, eu sunt foarte mulțumit de ceea ce am realizat. Am pornit de la un punct de vedere local, național și am ajuns la un orizont de vedere european, continental, mapa mondial. Nu văd absolut nicio problemă cu chestia asta. Exact.
0: Așa că nu mai trebuie să justificăm mai departe de ce o să începem să vorbim despre cum apare în istorie pentru prima oară Staghira. De ce Staghira? Pentru că la Academia lui lui Platon apare undeva în anul, hai că ah, îmi scapă fix anul în care, în care apare, dar apare într-un an, în 360 și... 8, 367
1: Înaintea erei
0: da, Apare un student Despre care Platon avea să spună Că mi-a dat cu piciorul tocmai ca mânjii care dau cu piciorul În mama care i-a născut Un copil de 17 ani Trimis de către un Un potențat local De dincolo de De marea Zim care mare Dincolo de marea Ege, Sergiu este omul cu geografia. Eu întotdeauna nu sunt foarte bun nici la geografie, nici la reținut a nici la reținut alte lucruri. Da. Sunt este aici trimis aici. de un potențat local ca să studieze. Bun, cine este acest student? Îl cheamă Aristotel. Pe Aristotel îl cunoaștem chiar cu numele lui, ceea ce este o schimbare de la Platon. Și el se naște în Stagira, este fiul lui Nihomachus, un e medicul personal al regelui Amintas al Macedoniei. Deci undeva până pe la 13 ani, el se naște undeva în 384, undeva până la 13 ani stă împreună cu părinții lui pe lângă curtea regelui Amintas al Macedoniei. Corect. Da, La 13 ani însă nu știm exact care e motivul, dar părinții lui mor. Fie mor, fie sunt omorâți, nu o să știm foarte curând. Noul lui gardian este Proxenus din Atarneus. Atarneus este un oraș care e pe coasta Turciei de astăzi, vis-a-vis de insula Lesbos, că așa e foarte ușor de găsit, și este o cetate destul de micuță, dar care își va găsi, practic, apogeul în următorii ani, practic în următoarele decenii. Locul are o poveste foarte interesantă. Da, Asta Aristotel... Mai... Scuze, Aristotel s-a născut la Staghira și Staghira are, iarăși și ea, o istorie foarte interesantă, despre care o să vorbim acum, pentru că o să vedem, o să apară un pic mai, mai departe în în poveste. Așa.
1: Ah, ok. Deci să vorbesc despre oraș puțin, despre istoria orașului mm-hmm, sau mm-hmm. despre latura da. cealaltă, latura feminină. Că voiam să zic două-trei chestii și despre mama lui. Dar, într-adevăr, băi, eu o să-i spun stagira, în primul rând, că în românește, nu aști cum e limba fonetică, ok, foarte bine, stagiira, stagira, stagira e, e același lucru. Noi spunem stagiritu, da? Aristotel, stagiritu. Așa cum, de exemplu, lui Cicero, care s-a născut în Arpinum, îi spunem Arpinatul. Cicero-Arpinatul, da? Uh-huh. În fine, pe principiu s ar trebui și lui Eminescu să-i spunem uh, Ipoteșteanu sau lui Creangă-Humuleșteanu, dar uh, nu o facem. În fine, uh, Aristotel și, și Cicero...
0: Humuleștitul, se... mă!
1: <laughs> Ceva de genul ăsta, da. În fine, am rămas cu astea două denumire ale Antichității, vi le spunem și noi, dar uh-huh. no, încercăm să găsim logica în măsura în care ea există. Foarte frumoasă creșterea acestui oraș, creșterea și descreșterea, exact ca la Dimitrie Cantemir, da, creșterea și descreșterea Imperiului Otoman. Din punct de vedere istoric, orașul ăsta a fost fondat de către Ionieni, în anul 655, de pe vremea Tomisului și Calatisului și a Histriei și așa mai departe. Simt. Ce știm despre Ionieni? Știm că erau greci ăia, cei mai curioși, cei mai mobili, da, mobil prin prisma comerțului pe care făceau pe mare, erau deschiși la minte, da? din Ionieni ăștia, care își puneau tot felul de întrebări mai mult sau mai puțin existențiale, au rezultat până la urmă primii filozofi. Da, începând cu Tales din Milă și continuând cu restul pe care am discutat deja. Deci, erau și ăștia
0: că... nu doar cei mai viteși și mai drepți, dar și cei mai înțelepți dintre, și cei dintre mai...
1: Exact, și cei mai înțelepți dintre vecinii tracilor. Deci, din punctul ăsta de vedere, putem spune că Aristotel cumva avea un pedigri foarte bun. Din punctul ăsta de vedere. Adică, băi, s-a născut cumva din urmașii ionienilor. Din punct de vedere geografic, dar nu, hai, o să mă refer și la, din punct de vedere geografic și turistic, o să mai adaug o chestie, pentru că Stagira e situată în Halkidiki și dacă vă gândiți, sigur vă sună cunoscut numele ăsta, da? E vorba de peninsula Halkidiki. E vizitată de zeci de mii de români în fiecare an, da? Și e și la o aruncătură de băți, e la o aruncătură de feribot, dacă vă uitați, așa peste tot în direcția Mării Ege, e la o aruncătură de băți de insula Tasos, care tot așa e vizitată de alte și de, de români. Deci, la anul, la anul, dacă tot sunteți în zonă, puteți să treceți și prin orășelul ăsta, prin stagira, cine știe. Poate, poate dați peste boșteu ca lui Aristotel, da? Așa cum în Humulești dați peste boșteu ca lui Creangă, poate. Bine, glumesc, glumesc acum. O să vedeți, în primul rând, Aristotel nu să într-o În și oricum, după, au trecut mai mult de 2300 de ani de când omul nu mai e și sigur ca lui Aristotel nu mai e pe acolo. Da? Plus,
0: okay. plus că, că ca lui Aristotel a căzut după ce a adărmat-o Filip II-lea. Exact, exact, corect, că i-a,
1: i-a făcut un cadou de ziua lui și i-a ras orașul de pe fața Pământului. Da. exact. Deci, o să vreau acum puțin să mă refer doar atâta la etapele prin care a trecut orașul ăsta, dar de ce? E foarte important raportul sau raporturile, sunt importante raporturile dintre Stagira și marile puteri din jur, pentru că astfel o să vedem, putem avea un context puțin mai de ansamblu al situației și poate vom înțelege mai bine de ce s-au întâmplat anumite chestii. Noi vă tot repetăm refrenul ăsta, da? De exemplu, faptul că Aristotel s-a născut în Stagira ne poate oferi răspunsul la întrebarea de ce nu putea Aristotel să dețină proprietății în Atena? Sau de ce, de exemplu, s-ar fi putut să-l urasc atenienii pe Aristotel la un moment dat? Da? Exact. Toate chestiile astea cumva ne-o adică dacă discutăm despre statutul acestui oraș, putem să aflăm răspunsul la celelalte întrebări. Da? Și atunci, hai să trecem un pic în revistă situația politică din zonă. Mergem așa mai pe repede înainte, că nu vreau să... deci de la 655 o să sărim, de exemplu, la 384 când se naște Aristotel. Și în anul ăsta deja Stagira este un oraș autonom, e un oraș de sine stătător, cu ceva influențe, cu ce început de protectorat din partea regatului macedonean, care acum începe cumva să iasă din anonimat, începe să ridice așa capul peste munți, pe acolo să se uite în jur. Nu, totuși, cu 100 de ani înainte, e interesant tot așa, cu 100 de ani înainte orășelul ăsta fusese ocupat de persani. Da, țineți minte, războaiele... Sunt exact, războaiele aia dintre greci și perși, nu mai știu acum dacă a fost inclus și într-o satrapie, m-am uitat pe niște hărți, ajungea destul de aproape, da. dar e irrelevant pentru discuția da, până, noastră și atunci. P- până Staghira a ajuns satrapia aia. Ok, ok, atunci. Na. După aia vine, haideți să mergem un pic mai înainte, pe vremea când era și Socrate hoplit. Mai țineți minte că Socrate a fost oprită și luptat în vreo două-trei bătălii, Stagir atunci a fost aliată Greciei, deci la începutul războiului pe Loponeciac au fost aliații Grecilor, mm-hmm. atenienilor, după care Stagira a ieșit din Liga Deliana. Atenienii s-au enervat, s-au dus, au asediat, au asediat, nu știu, aveau un loser pe acolo tot așa, au asediat cetatea cu un real succes. Și până la urmă stagiriții, ăștia stagi, stagiriții schimbă tabăra și trec de partea spartanilor
0: Deci ca, ca idee, pentru că să, să ținem minte niște repere Deci prin 399 îl omoară pe Socrate Correct. Chestia asta s-a întâmplat prin 424 În 424 au părăsit stagira Liga de Liană. Și în 422 un anume Cleon, care practic era un fel de general român la cârma cârma guvernului României. Practic, da, era un general incompetent, Cleon, care parcă Aristofan a făcut foarte mult mișto de el. Da, are și o piesă, nu mai știu cum se numește, o Exact. Piesă. Moare într-o bătălie ulterioară, dar eșecul Stagirei este, stagirei este uh, un eșec răsunător și în 422, după ce acest asediu eșuează, Stagirea se aliază cu Sparta contra Atenei, practic gira vroia să iasă din, din Liga de Liană, probabil pentru că taxele de a rămâne în acea ligă erau mult prea mari și uh, celor din Liga de Liană nu prea le-a convenit lucrul acesta. După 422 se aliază cu Sparta și cumva este o alegere destul de sănătoasă pentru ei. Nu știu dacă au mai fost asediați un pic mai târziu, dar până la urmă, practic, Sparta este câștigătoarea războaielor pe Probabil că au văzut și ei din ce direcție bate vântul și nu au vrut să fie de partea de
1: partea învingătorilor. Nu e nimic condamnabil în chestia asta, deci pe principiu interesul poartă Fesu. O să ajungem peste 20 de ani și o să vedeți că și noi am făcut la fel. Deci mai mult sau mai puțini și România și în primul și în al doilea mondial fix la fel am făcut. Am văzut cine ce și cum și ne am aleat și noi în al doilea același cu ăla care se părea că va câștiga. Deci e natural, e foarte bine că a făcut așa stagiriții
0: Ce se întâmplă totuși este că după războaiele Peloponnesiace Nici Atena nu își mai revine, dar nici Sparta nu își mai revine Nu nu mai are aceeași influență Deci avem de a face cu un vid de putere Și ăsta este motivul pentru care stagira intră un pic în sub influența Macedoniei, care Macedonia este un regat care este în, într oarecare efervescență. Este văzut de către greci ca un regat barbar și este văzut cu cum să zic, cu dispreț. Se uită cu dispreț, mai ales atenienii se uită cu dispreț, știm cu cât dispreț se uită către, de exemplu, către sofiști care vin din afara Atenei. Se uită la fel cu foarte mult dispreț și la ăia din nord nespolați și, și necivilizați. Și da, Staghira este acolo, Nihomahus, în momentul în care probabil și-a dezvoltat calitățile de doctor, a preferat să meargă în zona asta pentru că probabil era cea mai influentă putere din zona și cumva mergi la ăla mai puternic.
1: Bine, Stagira Cam este asta. și foarte aproape de orașul Pela. Orașul Pela care va fi capitala pe gâtul Macedoniei pe vremea lui Archelaus. Archelaus uh-huh. este regele de dinaintea lui Amintas. Da. 413-399. După aia urmează vreo 5-6-7 ani de instabilitate între Archelaus și Amintas ăsta pe care îl amintește și Diogene la Ertius. Unde avem uh, patru regi, avem asasinate, avem aventuri, avem incesturi, toate chestiile astea specifice oricărei dinastii. Și după aia vine omul ăsta, dar vedeți, e interesant pentru că nu e orice doctor. la da? Artius spune, bă, tatăl lui uh, Aristotel e nu doar doctor la curtea uh, regatului Macedonian, pentru că la o curte domnească, teoretic, ai mai mulți doctori. Ăsta este doctorul personal al lui Amintas și este și prieten Spune că este și prieten da. Deci ok, mai mulți doctori Dar unul singur e personal Și na, dacă e și prietenul tău Înseamnă că e clar Ce încerc să spun cu chestia asta Și mă întorc și la mama lui, lui Aristotel Festis, care se spune Că provenea dintr-o familie aristocratică Oricum am da-o, Aristotel Nu era un sărăntoc Poate nu era la nivelul lui Platon mă gândesc că, na, nefiind din Atena, mai la periferie, așadar, dar făcea parte dintr-o familie aristocratică cu legături la curtea regală macedoneană. Da. Spune multe chestii astea despre el, deci în niciun caz nu putem să-l asociem pe Aristotel cu o boșdeucă, mai ales cu Boșdeuca ca lucreangă. Deci omul s-a născut într-o familie bună, s-a născut când trebuia și unde trebuia, să zic
0: așa. Da. Și, cum ziceam, ăsta este motivul pentru care, cum îl cheamă, sora lui mai mare se căsătorește undeva la o oarecare distanță de casă cu unul din potențați. Am impresia că Proxenus nu este ceva rege sau despot local, dar este ceva nobil local din... Atarneus, un, cum ziceam, un oraș care nu era chiar atât de important în, în perioada respectivă, dar cumva este în din ce în ce mai mare creștere. Chiar dacă este la, cumva la marginea Imperiului Persan, fiind acolo la coastă, sunt foarte multe posibilități de a crește pentru un port în perioada asta. Bun. Um... Vreau să fac o glumă acum, apropo de
1: conexiunea asta dintre lui Aristotel și Amintas,
0: uh-huh.
1: cu răutăcismul de rigoare. Dacă mă întreb pe mine, cea mai mare realizare a acestui Nicomacus este că are un fiu pe nume Aristotel. Așa cum cea mai mare realizare a lui Amintas este că va avea un fiu pe care istoria și pe care noi îl vom ține minte cu numele de Filip al II-lea. Exact. Deci așa cum taicăsu sus, se duce la curtea asta. A, apropo, încă o chestie, uite, foarte interesant. Tot așa, citindu pe Diogene la Aertius, care oricum face o vraiște completă din, din biografia asta lui Aristotel, m-am prins de un lucru. El spune că, de fapt, toată familia pe linie paternă a lui Aristotel are o înclinație din asta către, către medicină. Mm-hmm. Zice că e fiul lui Mahoan, ajunge până la Asclepios și atunci cumva am putea explica, o să vorbim mai detaliat episodul viitor, se poate explica cumva înclinația lui Aristotel Către cercetarea asta, către studiu foarte amănunțit al lumii înconjurătoare. Uh-huh. O să vedem. La Aristotel, vă dau doar așa un uh, glimpse. Deci la Aristotel o să vorbim mult mai mult despre lumea asta sensibilă. Lumea sensibilă pe care nu dădea doi bani. Dar o să vedem o să vedem că Aristotel nu se lasă mai prejos și o să-i întoarcă favorul lui Platon mai târziu și nici el nu o să dea doi bani pe lumea aia formelor a lui Platon. Deci oamenii o să fie chit. Așa în filozofie, nu doar în tenis. Ce face Platon lui Aristotel, o să-i facă și Aristotel mai târziu
0: lui Platon. Nu mai știu dacă atunci, la 13 ani, când mor părinții lui Aristotel, are loc cumva și ceva cu tremur major sau, mă rog, un eveniment major la curtea macedoneană, dar în mod sigur nu, nu e o chestie întâmplătoare fie o ciumă, fie o boală sau ceva de genul ăsta, fie chiar un atentat, părinții lui mor în, în același timp și practic soțul surorii lui trebuie să-l ia practic sub aripa lui. Îl ține la curtea din Atarneus vreme de vreo cât? 4 ani? Vreo 3-4 ani, cam după care îl trimite la Atena, la Academia lui Platon. Acum trebuie un pic înțeles, iarăși, că vorbind despre cât de bogați sunt oamenii care sunt trimiși aici. Este clar că ca să-l trimiți pe cineva la Academie, la Atena, trebuie să, să aibă resurse să se întrețină acolo. Da? Deci nu merge acolo să facă muncă silnică, nu merge acolo să muncească cu cârca... Trebuie să meargă acolo și să se poată întreține, trebuie să aibă banii necesari și nu este ca și cum ar trebui să depindă de banii pe care îi trimite în fiecare săptămână sau nu poate să trimită pachet lună de lună din Atadneus în Atena. Deci lucrurile nu merg chiar așa. Practic Aristotel merge și trebuie să aibă foarte mulți bani și acolo... Se împrietenește cu o groază de oameni, cu xenofon, de exemplu, care la un moment dat va prelua conducerea Academiei. Nu, xenocrate, mă scuzi. Dar, mai ales, leagă o prietenie cu o altă personalitate foarte interesantă pe care am descoperit-o citind despre Aristotel și anume Hermias. A, până să până ajungem la Hermias,
1: vezi cât de interesant e, deci... Cum ajunge el până la urmă în familia surorii? Sora lui era mai mare decât el, el era cel mai mic, el era mezinu. Deci părinții lui au avut, nu l-au avut doar pe Aristotel, l-au avut pe Stotel, pe Ari Mnestus și pe Ari Mneste. Okay. Ce să zic acum, nu, de, nu știu, o fi însemnând, e ceva particula asta, Ari poate înseamnă ceva, nu știu, dacă avem ceva, da, lingviști printre noi, da. Acum, ce să zic, nu debordau de imaginație părinții lui Aristotel, da? adică Arimnesu și Arimneste, fica și fiul, în fin. Or fi fost neam cu romanii, dacă nici romanii nu prea le aveau la capitolul ăsta, dar la altceva mie mi-a rămas un pic pe retină. Deci el se duce la 13-14 ani, se duce la în familia surorii sale mai mari, Da se căsătorise cu tipul ăsta, Proxemus din Atarneus, de care ai zis tu, nu, ok, că tutorele lui Aristotel nu contează. Ideea că Aristotel locuiește aici și din relația surorii sale, din relația lui arimneste asta cu Proxenus, vor rezulta doi copii, un băiat și o fată. Un tip Nicanor și pe fata o cheamă Hero. Și la rândul ei, fata asta o să aibă un băiat numit Calistene sau calistenes, calistene, cum vreți să-i spuneți, da? despre care vom mai auzi, o să vedeți. Are legătură și cu Aristotel, are legătură și cu Alexandru cel Mare. Asta ceva mai târziu, dacă uh-huh. mergem, mergem cu povestea cât de cât cronologic. Nu, nu divulgăm nimic din ce se întâmplă în viitor. Nicanor, celălalt copil al lui Proxenus, adică lui Aristotel, dacă era băiatul surorii sale, va ajunge până la urmă, la alert, să se căsătorească cu fica lui Aristotel. Dar Aristotel o să aibă o fică, da? Surprize, surprize, nu v-ați fi așteptat, nu doar că va avea așa, se va și căsători. Deci, ce încerc eu să spun? Că m-am studiat arbore genealogic și mi se pare o căsătorie evident între vertrepți. Eu știam că la roman se practica, acum aflăm că și la greci se practica, mm-hmm. nu știu, e logic, e logic. Da, până la urmă, romanii au împrumutat foarte multe chestii de la greci, deci erau oarecum. Da, logic să se întâmple, Ai, dar măcar măcar nu sunt frați, deci tot e bine adică da, cred că exact. veri, veri, adică nu sunt nici în linie dreaptă, nu sunt nici frați veri, na, veri, veri, de-al doilea acum ce să zic, dar pe, sigur pe se de altă parte,
0: pe de altă parte dacă ne gândim la cât de mult urăște la Aristotel poate că există un motiv acolo și poate că ea nu-ți văd drepti așa, hai să mergem. Bă, ok, le urăște pe toate celelalte, dar pe două sigur le-a iubit am înțeles, ok o să o să discutăm pe larg și acest subiect.
1: Bun. Ajungând la 16-17 ani, hai să oferim o descriere a lui Aristotel așa cum dorim la descris foarte frumos, foarte impresionant pe Mătaholosul Platon, o să ofer și eu o descriere lui Aristotel. Dar ofer la glesnele, cea pe care
0: o face da, Diogene. Da, da. da.
1: Nu vreau așa, doar nu o să mă refer Nici la ghiulurile, nici la freza lui îngrijită Nici la hainele lui splicuite Nici la ochii săi mici, gambele subțiri Ce mai avea asta pe aici Interesant e că omul era sâsâit, era peltic Avea uh-huh. probleme când rostea anumite consoane Deci nu spunea cum trebuie anumite cuvinte Ceea ce înseamnă că nu era un orator desăvârșit Deci ideile lui, așa mă gândesc eu că Ideile lui și le exprima mai bine în scris Uhum. Așa văd eu lucrurile, adică atunci când nu reușești să te exprimi foarte bine, nu știu, poate alții fac mișto de tine Dar, în fine, descrierea asta lui Diogenel Artius sună mai degrabă ceva de genul Bă, nu-i cine știe ce de capul lui, dar se chinuie să impresioneze, nu știu, se dă mare cu ghiulurile, cu inelele Deci, Diogene la Artius spune că avea niște inele pe degete cu care... Se dădea mare, deci v-am spus. Asta e la nivelul ăsta de de biografie, de descriere a personajului ajunsese biograful șef.
0: Aia înseamnă, mi se pare că treaba aia înseamnă doar că era un pic mai cochet decât alții. Ceea ce e foarte ok din punctul meu de vedere. Poate era mai, mai important sau mai... Era un aspect mai important pentru vremea lui la Laetius, că altfel nu-mi explic care e motivul pentru care a insistat pe treaba respectivă.
1: Deci, deci Platon era mai solid, mai puternic, mai sportiv, mai mătăhălos, cum ziceai și tu, iar Aristotel era mai, mai subțirel, mai dichisit, mai ferchezuit, așa Ce să exact. zic, bravo lor, bravo amândorului. Mai Erau... exact. Da.
0: Uh, bun. Proxenus îl trimite pe Aristotel așadar la Atena, la Academia lui Platon, în perioada aceasta. Deci el stă vreo 20 de ani. Stă din 368 până prin 348. În perioada asta studiază cu Platon, dar din câte mai văd menționa pe aici, trece și prin inițierea misterelor Eleuzine. Practic era un ritual, am mai vorbit despre misterele leusine. Toți trec Că...
1: prin aia, și Socrate a fost pe acolo, și Platon a fost mm-hmm. pe acolo, și jumătate, mai târziu jumătate din împărații romani se duc acolo. Era o chestie așa, standard. Da, deci
0: practic este și un uh, inițiat, nu, nu numai un
1: uh, Era un o excursie înțeleg. cu grupul pe care o făcea orice elev de clasa 8 când se ducea la Atena, da, se ducea da, în autocară.
0: Așa și-a primit el... Uh, Știi cum e, cravata de meu mai al patrick Bun, stă vremea de 20 de ani și acum o să fie foarte, foarte bizar că noi o să spunem ceva de genul pleacă din Atena 20 de ani mai târziu. Dar real nu prea știm foarte multe despre ce se întâmplă cât timp stă la Academie. Poate un singur lucru o să știm și anume faptul că o să stea la Academie și o să impresioneze cu abordările lui foarte interesante. O să explicăm un pic mai pe larg treaba asta în momentul în care o să vorbim despre conținutul filozofic al operei lui, dar în principiu ideile lui diferă un pic de ce aduce Platon. Adică și cumva este natural, este o evoluție, face următorul pas. Este omul care dincolo de Abordarea, să zicem, nu știu, oarecum întâmplătoare a lucrurilor, Aristotel are o abordare mai pragmatică, mai științifică și în timp o să-și dezvolte chiar niște metode pentru a analiza un pic mai pragmatic, mai logic, mai calculat nu este neapărat în dezacord cu ceea ce face Platon sau cu abordările lui Platon, însă în mod sigur își impune personalitatea acolo. Adică este văzut ca unul din studenții eminenți, este ținut vreme de 20 de ani acolo, ceea ce înseamnă că probabil nu numai a învățat, nu numai că a fost învățat de către Platon vreme de 20 de ani, dar probabil că a și Început și a și studiat și a și contribuit într-un fel sau altul.
1: Eu vreau să mă refer puțin acum la relația umană dintre Platon și Aristotel, așa uh-huh. cum o văd eu. Uh-huh. Și am stat și m-am gândit, deci Platon avea, avea peste 40 de ani când s-a născut Aristotel, chiar spre 45, dacă luăm 429 ca fiind anul nașterii, dacă uh-huh. luăm 427, 426, da, 42-43 de ani, da? În 384 Socrate era deja mort de 15 ani, deci nu ne mai interesează, dar la vârsta lui Aristotel, în comparație cu cea lui Platon, o să vreau să mă mai refer și în general o să mai pun accent pe anumiți ani și pe vârste comparative, dar m-am gândit la niște chestii, mi s-au părut cumva interesante, dar vedem cum, cum decurge discuția și mă rog, toate la timpul lor, Da, mm-hmm. all in good time, cum ar spune, că, că tinel și ușurel, că nu ne grăbește nimeni și e și episodul de așa natură, încât... Na. Chiar dacă ne-am propus să dureze o oră, o să dureze mai mult. Deci, exact. el, stă, el stă din 367, cum ai spus tu, 20 de ani. Da. Adică până în anul 347. Din 367 până în 347. Da. Coincidență sau nu, fix în anul 347,
0: moare Platon. De fapt, ar trebui că exact despre asta. Noi vorbim, Ceea ce... noi, noi spunem treaba asta că pleacă 20 de ani mai târziu, dar... Bun, Hai să vedem până, ce până se acolo. Okay, până, Bun, până acolo, până, până moare
1: Platon Mă întorc un pic uh-huh. Pentru că asta o să vedem Faptul că ei stau nu? Însuși faptul că ei stau 20 de ani împreună Aristotel petrece 20 de ani Împreună cu Platon uh-huh. Schimbă complet datele problemei Față de interacțiunea dintre Socrate și Platon Pentru că vedeți Deși Ce, ce, ce încerc să, 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 să spun acum Deși aveau cam aceeași vârstă Când elevii s-au întâlnit cu profesorilor. Platon a stat lângă Socrate de două ori mai puțin decât a stat Aristotel lângă Platon. Asta încerc să spun. Adică mm-hmm. și Platon s-a dus lângă Socrate când era tinerel și frumușel, 17, 18, 19, 20 de ani. Și Aristotel s-a dus lângă Platon când era tinerel. Dar, din punctul meu de vedere... Petrecând 20 de ani împreună, asta înseamnă nu doar că Platon l-a influențat pe Aristotel, și o să demonstrez imediat chestia asta, da, așa cum Socrate l-a influențat pe Platon, înseamnă și că Aristotel l-a influențat la rândul lui pe Platon. Așa cum Platon nu cred că l-a influențat pe Socrate. Absolut. E, e doar o apreciere personală, dar e bazată pe faptul că Platon, Platon la bătrânețe, dacă vă uitați, și-a mai spus chestia asta, de-a lungul timpului, de-a lungul vieții, în scrierile sale, se vede tot timpul la Platon o rafinare, o schimbare a punctului de vedere. Platon la bătrânețe începe să arate o atenție mult mai mare la lumea sensibilă, la lumea sensibilă a lui Aristotel. Nu doar atâta. Nu mai am brațe cu două mâini lumea asta, formelor a ideilor. Amintiți-vă ce face cu democrația, că am vorbit episodul trecut. Da. La început, când era în floarea vârstei, în Republica, zice, bă, e un, complet, uh, un, uh, un sistem complet viciat și dezechilibrat uh-huh. și la bătrânețe, ce zice? La bătrânețe spune că, bă, dacă ar exista anumite pârghii, pot să scoți ceva bun și din democrație, pentru că, dacă stăm și ne gândim până la urmă, democrația este sistemul funcțional. Utopia aia cu regele, filozofi, gardienii gardieni, cu fiecare, cu metalul, cu pătrățica lui, era
0: utopie până la urmă. Exact. Așa cum am spus și în episodul anterior, în Magnezia, care este noua cetate a lui Platon din dialogul Legile, dialog neterminat, este un model mai pragmatic unde democrația este îmbinată cu o monarhie luminată. Și ăsta este un, un model practic făcut... Pentru oamenii reali, pentru oamenii care chiar există, nu mai este lumea aceea ideală, este o lume mult mai reală, într-adevăr poate Aristotel, dar nu numai Aristotel, pentru că trebuie să înțelegem că practic Aristotel nu a avut ideile astea la purtător întotdeauna. Dar și el este o parte foarte importantă și el este cel mai important exponent al ideilor Pe care în cele din urmă le vom vedea că ajung în cultura noastră pe termen lung da? Deci el este doar un exponent Sunt mai mulți acolo care macină ideile astea și care fac ideile astea să trăiască Printre oamenii ăștia este acest hermias despre care o să vorbim un pic mai departe mai e ceva, mai, mai e ceva
1: Dorine și lumea uită chestia asta, adică nu ne uităm deloc Platon avea 29 de ani când a murit Socrate, uh-huh. Aristotel avea 37 de ani când a murit Platon La 37 de ani, eu zic că ești mai cop la minte, Eu zic că ești mai matur, eu zic că te ia lumea mai în serios decât la 29 zis și tu asta că ești mai aproape de 37 decât de păi 29 nu da, uh, Ok, ok <laughs> Funny guy, funny guy, da <laughs> în, în, ăștia 20 de ani, în ăștia 20 de ani, Platon a purtat, cred că, mii de discuții cu Aristotel da, pe aleile da. Academiei. Este inevitabil, vă spun, inevitabil. De fapt, e natural e natural ca influențele să aibă loc în ambele direcții.
0: Pe și vă al... spun acum. Pe de altă parte, eu mai, mai există și o variantă. Gândește că Academia ar fi o școală ca asta, modernă, da? Să zicem, că ai o școală, cum este școala unde, unde lucrezi tu și de unde vorbești. Hello. Uh, bun. Păi da, asta e. Și eu am învățat să să Gândite că, într-adevăr, cadrele didactice, de exemplu, învață niște chestii de la director. Dar nu e chiar atât de mult. Știi? Adică nu veți chiar atât de nu vorbești chiar atât de mult cu directorul. În schimb. Școala este un mediu propice pentru cercetare. Academia este un mediu propice pentru cercetare. Există o influență între cele două tabere, să zic așa, dar această influență nu este chiar atât de puternică, în sensul că, bă, ăștia au stat și au stat în aceeași școală și au stat și nu mai au vorbit între ei. Sunt mai multe direcții. O să vedem. Pe Usipus, care este cel care va prelua Academia după moartea Ajungem. lui Platon.
1: Ajungem și la el, da? Sau
0: uh, xenocrate. Fiecare Ajungem are, are propriile idei. Dar ce se întâmplă este că Platon practic a creat această Academie care este un loc propice pentru dezvoltarea ideilor ăstora, pentru a practic, ajuta să crească astfel de idei. Se influențează ideile astea, dar evident fiecare pleacă de acolo cu ideile separate. Adică, în niciun caz nu cred că Platon a plecat din viață cu ideea că Aristotel. practic cu aceleași idei pe care le are și Aristotel în momentul în care pleacă din Academie.
1: Eu, nu știu, cu riscul să fiu dat afară din învățământ, recunosc că am am învățat în trecut mult mai multe chestii decât de la elevii mei, decât de la directorii mei. Chiar și acum mai învăț. Ok, am foarte puține ori acum, dar una e să vorbești cu cineva chestii filozofice la 18 ani, alta e să discuți la 26 de ani. Absolut. Cred că e oarecum la fel și între 29 și 37, adică ideea rămâne, ok, poate nu e diferența atât de mare, dar din nou revin la numere, 29, 37. Eu sunt sigur că Aristotel și Platon au avut, ți-am spus, foarte, foarte multe discuții unul cu celălalt, sau mă rog, și alături de ceilalți cele din uh-huh. Academie, da, cum zici tu, nu doar ei doi, dar, nu știu, poate... Poate au fost și unele uh, elegante și dar sunt sigur că au fost și discuții extrem de intense, uh, multe discuții contradictorii, nu ca așa se năștea dialectica. Mm-hmm. Uh, poate s-au mai enervat, s-au mai aprins uneori, dar clar, din ce văd eu, din ce așa evenimentele spun Că a existat un, un respect reciproc extraordinar între cei doi. Exact. Indiferent că vorbeau despre filozofie, despre matematică, despre astronomie, cam așa era și despre femei, nu știu, și despre ce vorbeau ei acolo, nu contează. Bă, uh, deci în cei 20 de ani, Platon, până la urmă, nu l-a dat afară pe Aristotel și nici Aristotel nu a plecat decât după ce
0: a murit Platon. Deci e o nuanță importantă aici. Bine, a, Câtă vrem... a, 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 aici un pic cu semnul întrebării, pentru că e neclar dacă Aristotel pleacă înainte. Bun, și dacă a plecat, a plecat, a plecat cu jumătate de ani. Da.
1: Ok, da. Revin, uite, că am, am o teorie și pentru chestia asta. De, asta spun. Câtă vreme Platon a fost șefoacat de miei, mie mi se pare că Aristotel a rămas la Atena și a rămas elevul lui Platon. De fapt nu. Va ajunge. Uh, Aristotel ajunge chiar profesor la un moment dat. Uh-huh. Deci ajunge profesor în cadrul Academiei sub Platon. Pe mai nevitabil, nu? Prea cumva inevitabil,
0: da? că...
1: Corect, corect, cam toți. Da. elevii cei mai buni, ajung profesori, că uite, uh, așa și începe. Deci, Diogene la Eptius în biografia lui, în rândul al doilea spune așa. Că acesta a fost cel mai genuin discipul al lui Platon, adică cel mai, cel mai natural, cel mai original, cel mai cel. Deci uh-huh. Aristotel a fost cel mai tare discipul al lui Platon. Și îți spun. Gândește-te, gândiți-vă, în mod normal, când ai un uh, discipol de nota 10, când e un, un om super capabil, super isteț, cu ce vrei tu, are, avea și simț teoretic, avea și simț practic, care e mișcarea logică, care e mișcarea naturală, dacă ai încredere și la apreciezi, nu îi lași moștenirea, facerea ta, ca să zic așa? Nu. Sau nu știu, în cazul de față, lași la academia ta, dacă îl stimezi atât de mult. Răspunsul e nu Ok pentru că, Eu știu că e nu Pentru că voiam acum să-l bag în discuție Pe tipul de care ai spus Pe acest speusip Sau speusipus Care, vedeți, funcționa Funcționa nepotismul și pe vremea aia Dar era mai completat cu, cu meritocrația Pentru că speusip ăsta e chiar nepotul de sora lui Platon Da Problema... Și el elev Deci de Bună seamă și o să vedem, o să vedem că am o teorie și despre seus pe și după aceea, scuze, știu că tot zici vrei să ajungem pe partea cealaltă a EGE-ei, ajunge Ege. și la Hermias și te lasă să spui povestea lui Hermias care e foarte interesantă, dar deocamdată vreau să ne despărțim cum se cuvine de Platon și de Academia lui pentru că mi se pare că suntem foarte, cum să spun, lipsiți de viziune în motivele astea. Bă, s-a supărat Aristotel, s-a dus, s-a ofticat, a plecat din Atena că nu l-a lăsat Platon
0: să-i conducă Academia. Ceea ce mi se pare o viziune extrem de redusă și îngustă și nu știu. Că... Nu, nu, nu. nu nu. Deci tocmai asta. Vreau, vreau să vin cu argumente, dar înainte să vin cu argumente o să păstrez o oarecare cronologie și dacă e un uh, argument ignorant.
1: Păi Ok, ascultă-mă un pic, până să ajungă, deci tu vrei să ajungi la Hermias, da? la Hermias din nu. Atarneus, da? Dar o să a? vezi
0: la ce vreau să ajung.
1: Ah, ok, până să plece, deci până să plece din Atena, sunt trei motive, așa văd eu, sunt trei motive în, în viziunea mea pentru care Aristotel ar fi putut pleca din Atena, uite, chiar înainte, chiar înainte de moartea lui Plato, luăm varianta asta, Spune că a plecat înainte, n-a plecat după, nu e nicio problemă, eu zic că e irrelevant, Pentru că motivele rămân valabile, dar să spunem că a plecat înainte, a plecat chiar înainte de 347, bun. Scoatem din vedere chestia asta, cu, s-a ofticat că n-a fost el numit conducătorul Academiei, pentru că asta e asta mi se pare subțire, nu, nu mi se pare motiv bun. Asta spun, pe... ar fi o variantă cea mai profund depreciativă la adresa lui lui Platon și hai să nu-i facem chestia asta, să nu, la Aristotel, scuze, la Aristotel, că Aristotel se oftica.
0: Deci eu aș zice să nu să nu pui, pentru că o să faci exact greșeala pe care o facem noi foarte des și punem căruța în fața boilor. Hai un pic să vorbim despre prieteniile pe care le leagă cât e la Academie, că dacă tot e la Academie și după aia să vorbim despre evoluția politică din Grecia pentru a avea un mai bun context, pentru a discuta motivul pentru care pleacă 20 de ani mai târziu din, din Atera. Ce zici? Ești de acord cu mine? Da, nu e nicio problemă. Bun. Natural, în cei 20 de ani pe care îi petrece Aristotel aici, la, la Atena, Aristotel își face prieteni și își face și bănuesc și rivali. Dar, printre prieteni, o poveste specială este cea a lui Hermias. Hermias este un sclav bitinian al lui Eubulus despot al asului și al Atarneusului deci foarte probabil să fie practic cineva de a, să zicem de acasă cineva pe care îl cunoaște este foarte posibil ca Eubulus să îl trimită pe Hermias oarecum simultan cu Aristotel la, la Atena și cumva ei împreună să facă pasul ăsta să, să facă chiar călătoria către Atena împreună. nu știm foarte sigur tot ce știm este că în tinerețe, nu ni se spune când s a fost trimis de către Eubulus la Atena, la Academie și acolo Hermia se împrietenește cu Aristotel. După o vreme, pentru că evident era un sclav, deci practic Hermias era în Atena cu un scop utilitar, trebuia să meargă să învețe carte ca să-i fie de ajutor stăpânului, Uh, el fiind mai degrabă o investiție decât uh, altceva, Hermia s-a întors uh, în Atarneus. Acum, uh, Hermia este cumva văzut cu, să zicem, cu un ochi destul de dur de către exegeți, de, de către cei care scriu despre el. Uh, foarte mulți spun despre el, de exemplu, că este un eunuc. Ceea ce, ok, hai să zicem că ar fi fost eunuc, sunt șanse totuși destul de mici pentru că o să vedem, are și soții, are și uh, o fică, uh, are și nepoată, mă rog, fică sau nepoată nu știm sigur, dar sunt șanse destul de serioase ca treaba asta cu faptul că ar fi fost un eunuc să fie doar un zvon cam cum era ăla cu, cu Cezar că ar fi fost regina Bitiniei. Știi? E, e ceva ce uh, Bitinia scoată din oameni, să zicem așa.
1: Da, da, da. Am fac uh, și eu chestia asta. Băi eunuc sau neunuc. Da. Mie mi se pare ascensiunea acestui sclav fulminantă. Adevărat. Necredibil de fulminantă adică să ajungi să-l moștenești tu pe tipul ăla sclaf Fiind Nu sunt foarte des în istorie chestiile astea, că nu știu, n-am mai avut la urmaș sau de ce ar fi lăsat el, pentru că ăsta moștenește, o să vedeți nu moștenește doar un oraș, moștenește să mă rog, moștenește un oraș și după aia își extinde influența așa supra altor orașe din exact. ajungând un pion foarte important în regiune. Deci, dar cum? Cum a ajuns el în vârful piramidei acolo, în Asia Mică, în sudul Mării Egee? Sunt niște
0: semne de întrebare valide. Exact, exact. Eu aici am, am o teorie. Și teoria asta este că unul din zvonurile despre Hermias, și anume că l-ar fi omorât pe Ubulus și ar fi, i-ar fi succedat în felul ăsta, s-ar putea să fie adevărat. Acum. Eh, așa mai vin de acasă. Da, așa mai vin de acasă. Ăsta are mai mult uh, parfum de credibilitate. Cum ziceam, mai există posibilitatea ca Hermias să fi fost, așa cum am mai vorbit despre diversi sclavi sau oameni liberți, care aveau un rol foarte important în administrația, inclusiv în administrația Principatului Roman. Da? Am mai avut câteva cazuri de astfel de liberți foarte importanți în, în Imperiu, care aveau o influență foarte mare. Este foarte posibil ca și în cazul ăsta Hermia să fie avut uh, o influență foarte mare și în momentul în care Eubulus a dispărut, dintr-un motiv sau altul, că este cuțit care îl zgârie pe spate, că este vorba de, nu știu, s-a îmbolnăvit de, de o toxinfecție alimentară, Indiferent de care ar fi motivul pentru care a murit Eubulus, ăștia se uită să zică băi ok și acum cine ne conduce și Hermia să fie în cea mai bună poziție pentru a prelua cârma pentru că cel mai probabil era acolo practic capul limpede în momentul în care toți erau beți de morți la curtea lui Eubulus. Lucru care nu este deloc exclus, da? Deci putem să vedem lucrurile în felul ăsta. Da, nu prea avem informații, din păcate. Nu... E destul de lacunară
1: chestia da. asta. Scrie ceva, că mă uitam acum, notasem aici, și Diodor din Sicilia, și Aristotel, și pe vremea lui Filip, dar sunt informațiile atât de trunchiate, încât, într-adevăr, Asta. să știi că și eu m-am gândit la varianta asta, pentru că altfel, ok, Îl pui, ai încredere în tipul ăla, bă, dar nu-l pui chiar așa în vârful statului, ok? Îi dai pe mână, cum a fost și pe vremea lui Claudius, să nu uităm cancelarea lui Claudius, care era formată numai din Liberți, bă, dar nu l-a făcut, nu știu, nu l-a făcut guvernator de provincie. Corect. Nu l-a făcut șef de armată, i-a dat un loc acolo mai mult sau mai puțin simbolic, ok? Avea foarte mulți bani, omul ajuns cel mai bogat din Imperiu Roman, nicio problemă. Dar să i dai și o autoritate din asta guvernamentală recunoscută pe plan internațional, mi se pare cam prea mult. De-aia și eu merg așa pe, pe ideea asta că ceva necurat e la mijloc. Dar, încă o chestie, ca să vedeți un pic de ipocrizie. Noi îl vedem, sau Aristotel, deși s-a înhăitat cu tipos. erau bun prieten cum ai spus și tu, pentru că au fost ambii elevi la Academia lui, lui Platon. Era un tiran, era un tiran Hermia se sta până la urmă, da. adică asta e definiția, tiranul era tiran, na. dar era un tiran bun, vedeți, era un tiran bun, luminat. Dionisios, poftim? Era un, un rege luminat. Da, un monar luminat, exact. Dionisos din Sicilia, cu care a avut de-a face Platon, ține minte, ăla era un tiran rău. Hermias, fiind prietenul bun al lui Aristotel, nu dușmanul acestuia, n-avea cum să fie un tiran
0: rău. Era clar că era un tiran bun. (laughs) Da... Oricum, până la urmă, ideea de bun sau rău ajunge la noi prin istorie în funcție de cine vorbește despre tine, știi? Evident, evident. Asta deci nu, ideea Da, aluziei. exact. Nu, nu prea avem cum să judecăm exact calitățile lui. Ce este clar este că și începe domnia în 351 înainte de Hristos. Între timp... Să-mi spui când o termină, pentru că e foarte important. Nu o să spun când o termină O să spun un pic mai încolo când o termină Pentru că de fapt o termină 10 ani mai târziu Dar ce se întâmplă? Acum sunt niște lucruri foarte importante care se întâmplă În Macedonia și îți dau ție microfonul În Macedonia Filip al Doilea Care deja devenise, să zicem, despotul Macedoniei Și cumva vroia să sporească un pic averea acelui regat, prin 355 își începe o sumedenie de campanii de cucerire. El începe, așa cum am mai vorbit și în episoadele anterioare și poate nu am vorbit suficient de mult, Filip al II-lea aduce de fapt o reformă în cadrul forțelor armate macedonene. Preia, e foarte, a, foarte pe scurt, preia, așa zi zi tu, te rog, că e, a, ești mai priceput. Noi
1: aici. am vorbit, în primul rând, nu știu, episodul 29-30-31 am vorbit în podcastul nostru, dar un da, un episod poate nu atât de valoros, atât de bun, precum sunt episoadele din zilele noastre, dar cu siguranță merită ascultat, pentru că are informații foarte utile și ăla. Foarte, foarte, foarte pe scurt. Urca tronul în anul 359, uh-huh. cum ai spus și tu, Dorina, reformează armata. Într-un termen foarte scurt, extraordinar, pune ordine în finanțe, tot frumos, acolo face și niște alianțe matrimoniale foarte bine chitite și în ordinea intrării, ca să zic așa, îi pune cu botul pe labe și pe traci mm-hmm. și pe iliri și se duce chiar până la gurii redunării și îi bate pe știții. Da. Încă nu îi bate pe geți, cu geții o să aibă de-a face Alexandru cel Mare mai târziu. Deci ce face Filip? Super, e de manual, își securizează flancurile, vestic, nordic și estic după care e liber să se ocupe de greci. Frumos. Pac, pac, pac. A rezolvat problema cu și care este cel mai apropiat oraș de Pela, oraș grecesc, să zic așa, orașul în care s-a născut Aristotel, săracu. Adică Stagira. De fapt, vezi, din din păcate pentru Stagira și ce ne interesează pe noi în legătură cu Filip și cu Aristotel, că asta vă spuneam, îmi place să văd conexiunile astea între personaje. Filip reușește performanța de a Pur și simplu, mi s-a părut foarte hazliu când m-am gândit la chestia asta. Deci, distruge, rade de pe fața pământului orașul în care s-a născut Aristotel. Da. Ca, așa, ca fapt divers. În anul 348, după 11 ani de domnie și cu un an înainte să moară Platon, dacă da, deci în, da, în 348, Platon moare în 347, da. Filip distruge Stagira. Și ce se întâmplă? Îl lasă pe Aristotel fără oraș natal. Deci dat Aristotel în anul ăsta nu mai are oraș natal dacă îți vine să crezi. Deci foarte tare mi s-a părut super razlie faza asta. Mm-hmm. Bun. După aia o să vedeți Filip cumva așa ca să în cinstea profesorului fiului său al cărui nume probabil că l bănuiți, dar nu vi-l spun deocamdată că îi reface orașul Aristotel mai constrește pe acolo niște case niște temple și așa mai departe. Dar în anul 348 pentru că stagiriții ăștia și-au dorit în continuare să fie independenți, așa cum au fost și față de atenieni, așa cum până la urmă s-au de și de spartani, au ridicat un pic glasul la Filip al doilea și Filip al doilea nu prea putea, adică omul nu înțelegea de glumă, de negociere, a zbu, Bă, prieten, prieteni, băgați eu mințile în cap, na, sunteți aproape de noi, dar, dar, încă o chestie și după aia, adică te lasă continui povestea, mm-hmm. o să vedeți. Și ce se întâmplă în continuare cu Hermia Să o să veșe mizerii face Filip Aristotel uită foarte repede Chestia asta Cum că Filip al doilea îi rade De pe fața pământului orașul natal Uită foarte repede ce se întâmplă Cu prietenul său Hermia Tot din cauza lui Filip Și atunci când Filip o să vină să-i propună Un post de tutore, de educator al fiului său Ăsta e imediat filozoful E prezent la datorie Aristotel- Da, șeful, vin cum să nu, imediat Un, doi, un, doi trei e foarte...
0: Adică Mi se pare, într-adevăr, exact cum spui tu, destul de ciudată, să zicem așa, alianța lui Aristotel cu Filip. Și, sincer, nu, nu înțeleg nici eu foarte bine, dar este foarte posibil ca Aristotel să nu aibă foarte multe amintiri din Staghir. Pentru că el nu a stat acolo foarte multă vreme, știm că împreună cu tatăl lui a stat foarte probabil la curtea regelui Amintas Deci e foarte posibil ca Nihomahus să fie mutat la Pela Împreună cu, cu Aristotel Și să fie, logica, să fie fost correct. doar o întâmplare faptul că s-a născut acolo Și după aceea o să vedem că în 348 sau 347 Când pleacă din Atena Dacă pleacă înainte să moară Platon Aristotel pleacă cu o misiune, pleacă cu o misiune de fapt cu o ambasadă către Atatneus, fix către Hermias, despre exact. care știe că sunt în contact și despre care știe că sunt și prieteni și ce este mai important, practic Aristotel este de fapt un pion politic. Hai să, hai să spunem că exact. nu este crucial, dar este destul de important, suficient de important, încât să își atragă și propriul faptului că în mijlocul unor campanii duse contra Greciei, contra foștilor sau curenților aliației ai Atenei, pentru că Filip al II-lea duce campanii în Grecia până în anul 336. Deci, ca să completăm uh, un pic uh, amintirile despre Filip al II-lea. Filip al II-lea își începe cucerile în 355 și își duce campanii în Grecia până în anul 336. În 336 o să-l trimită pe Parmenion cu o armată de 10.000 de oameni să pregătească invazia grecească a Imperiului Persan până în 336 ce a făcut Filip a fost să strângă cam pe toată lumea, deci să-i cucerească practic, cam pe toată lumea, în afară de Sparta și să-i printă într-o alianță, un fel de ligă de liană, dar mai puțin cu voia, știi? Adică e ceva de genul, sunteți aliați cu mine nu pentru că vă place, ci pentru că vreau eu.
1: Păi, nu, asta s-a întâmplat doar după anul 338, când macedonienii au bătut pe atenieni și pe teban la Chironeea. Exact, dar, deci, până, dar nu dar zic, Până în 338, n-au încercat, adică au
0: reușit până la urmă, dar nu cu, cu zahărelul brut. Da, da deci nu, nu a fost niciodată, practic, o relație de prietenie între Macedonia și atenieni. Și atunci, uh, atenienii, clar, zic că în momentul ăsta se simt destul de amenințați de un prieten. Suficient de bun al lui Filip, încât Filip să aibă încredere să-l trimită ca și reprezentant al său către Atarneus și prin el să îi ceară sprijinul
1: militar lui Hermias. Din nou, este o asemănare aproape unul la unul între Aristotel și Platon. La fel ca Platon și Aristotel își încearcă puțin norocul în... În politică și în diplomație, ca să zic așa. Exact cum Platon s-a dus la Dionisios din Sicilia, exact așa face, face cumva așa, pe agentul dublu, dacă mă întreb pe mine, pentru că încă o chestie, hai să sărim un pic ca să vedeți cât de malițios joacă Aristotel. În tot timpul ăsta, între 343 și 336, când Filip îi pune cu botul pe labe și la propriu și l-a figurat pe Atenien, pe Teban, pe toți grecii, cu excepția Spartei, știi ce face Aristotel? Aristotel stă la curtea din Pela și îl învață astronomie și matematică și biologie și morală și etică pe fiul lui Filip. În timp ce ăsta îi bate pe, pe greci. Dar să revenim puțin. Deci, 347 Exact, 347. încearcă să negocieze, asta încearcă, Aristotel încearcă să vrea să-l ajute pe Hermias, așa văd eu lucrurile, să nego- intermediază de fapt o alianță cu Macedonia lui Filip al II-lea, exact. între Hermias, prietenul lui și uh, Macedonia lui Filip al II-lea. Faza e, faza e că vedeți dacă ar fi doar ăștia doi actori, dar cel mai mare actor de pe piață deocamdată era Imperiu Ahemenit, Imperiu Persan. Mm-hmm. Și mutarea asta, alianța asta, le nervează foarte tare pe un anume Artaxerxes al treilea, că ăla era atunci regele uh, perșilor. El avea, el, cumva, el strângea Tainu din zona asta, da? Lui trebuia să vii să, să dai profit, mm-hmm. uh, să dai uh, pe șcheșul acolo taxe și impozite și tipul ăsta profită de faptul că aici, deci Filip i a promis cumva ajutor militar lui Hermia. Să zice, o să stea la tine în teritoriu, o garnizoană din asta puternică, eventual Filip, cum am și spus, își pregătea cumva, voia să facă un cap de pod în Asia Mică pentru mai târziu, mm-hmm. că voia cumva să le întoarcă favorul persanilor care au venit uh, și au făcut satrapie din partea de Macedonia, dar până un alta, ce să vezi, nu mai vine ajutorul militar promis de la Filip, ăsta persanul nostru nu știu, dacă vrei poți să zici tu de mercenarul, mentor, ce se mai întâmplă cum îl prindem pe ăsta, da pă.
0: Deci, ce se întâmplă? 347 Aristotel e trimis într-o ambasadă către Hermias, de către Filip, uh, foarte important Alături de el vine și xenocrate, deci nu este singur în uh, treaba asta merge împreună cu xenocrate în insula Lesbos, după care din insula Lesbos Aristotel merge probabil în Atarneus și discută lucrurile cu, cu Hermias alte Prietenia... altelevi alt al Academia lui Platon Exact, exact Prietenia dintre Hermias și Aristotel este foarte puternică Hermias își dă numele fiicei sau nepoatei După numele mamei lui Aristotel, dacă țin bine minte. Pithias. Da. Nu? De da. De parc parcă așa e. Și în 343, deci probabil stă ori în Lesbos, ori la, la curtea lui, lui Hermias. Și în 343 sau 342, Filip îl cheamă pe Aristotel să îi devină tutor lui Alexandru. Și practic... Nu, no, cumva, își cheamă, e ca și cum Filip și ar chema ambasadorul și zice: Băi, ok, acum haide, ți-a făcut treaba acolo. Haide vino, vino la mine să mă ajust cu educația copilului meu." Da? În, în tot timpul ăsta el se cambate cu grecii, are diverse conflicte, nu atacă direct Atena, Atena o să fie atacată un pic mai târziu, dar ca să vedem că lucrurile sunt foarte complicate. Ăsta este momentul în care ar trebui cumva să ne dăm seama că Aristotel este mai degrabă un actor macedonean, este un fel de ambasador macedonean, un înțelept macedonean, care este de fapt trimis și stă în, în Atena cu Platon să învețe diverse lucruri ceea ce cumva pune lucrurile într-o perspectivă diferită. Așa că când ne uităm înapoi în 347, când pleacă din Atena, putem să adăugăm ca posibile cauze și faptul că există un adevărat curent antimacedonean în Atena, așa cum, de exemplu, în București există acum un curent antirus, da? Trebuie să înțelegem lucrul ăsta, știi, e ca și cum în momentul ăsta tu ai fi ambasadorul Rusiei în România, nu ești văzut foarte, foarte grozav, știi, și dacă cumva un un șef al Rusiei te trimite în ambasadă către China, ești fericit să te duci în China decât să rămâi în în România, Deci, uh, da,
1: acest curent, acest curent antimacedonian îi se datora în mare, mare măsură celui mai mare orator al Antichității, pe numele lui Demostene. Da. Și aș putea să spun câte ceva și despre Demostene, inegalabilul orator Demostene, care nu era petic pe cum era Aristotel, care a luptat în bătălia de la Cheroneia, ca hoplit, dar a luat bătaie. Da. Nu o să insist foarte mult, dar o să spun așa, o chestie foarte importantă, interesantă. S-a născut în același an cu Aristotel, a murit în același an cu Aristotel. Da? Tot așa, pentru mai multe detalii, ascultați episoadele noastre anterioare care tratează subiectele astea mai pe larg. Exact. Dar să ne întoarcem la prietenul tău, la Hermia, să ne întoarcem, V-am să spun, nu o cheamă, o cheamă Pityas pe nepoata lui, lui Hermia și pe Maica să o cheamă Festis. Ah, deci
0: nu știu de ce rămân să spun că o cheamă Pityas, în fine. Nu contează, irrelevant. Dar ca, ca idee, o să, o să vedem că prietenia dintre, dintre ăștia e destul de importantă. În 343, cred, nu e foarte clar dacă e în 343 sau 342. Este chemat Aristotel la curtea din Pela și acolo are sub tutela lui pe Alexandru, dar nu-i predă doar lui Alexandru. Așa cum, de exemplu, poate cei care se uită peste istoria recentă a României știu că regele Mihai a fost educat într-o clasă unde erau mai mulți uh, indivizi, copii ai potențațiilor și tot așa. Tot așa, Alexandru este crescut cu mai mulți prieteni de lui, care practic trec prin aceleași cursuri. Nume pe care o să le recunoaștem, gen Ptolomeu sau Casandru. Ptolomeu, da, care e. știm cine este Ptolemeu și da. Casandru care stră, stră,
1: stră, stră Cleopatra,
0: da. Da, 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 da. Și practic Aristotel devine un fel de șef al Academiei Regale a Macedoniei, cumva încercând să preia modelul pe care l-a creat Platon în, în Atena și să l replice în Pelo. Ceea ce mie, mi se pare foarte important, practic, e ca și cum te duce la studii în Franța și te întorci cu idei franțuzite în țările române și încerci să reformezi lucrurile, numai că el o face dintr-o poziție de forță și are mai mult succes cu acest demers.
1: Da, pentru că Aristotel nu va fi doar un simplu educator pe acolo. Da. Tot așa,
0: cum nici tatăl său,
1: se pare că n-a fost un simplu doctor pentru tatălui Filip. Absolut. El absolut. este, cum ai spus și tu, e un fel, nu știu ce să zic, da, șeful. Mi se pare că e un fel de ministru al educației, dacă îl raportăm la Alexandru, adică și la ceilalți. Da. El stabilește curiculumul, el decide materiile, el hotărăște modul de predare. Ok, cum ai spus și tu, ia pe toți fie ăștia de aristocrați, face o clasă de olimpici cu ei, dar... Ptolemeu Soter, Casandru, Antipater, uh-huh. toți ăștia, diadohii care o să se bată ca Chiori după aia între ei, Știa, adică nu, ce vreau să spun, doar Alexandru beneficiază de lecții unul la unul, da. cu ceilalți doar la grămadă, adică cu restul, ok, vorbește, cu toți le spune, dar cu Alexandru se mai plimbă așa foarte peripatetic, se plimbă așa pe, pe sub niște alei cu plopi, cu nuci și mai explică-l ai zice, băi, uite, Logică, astronomie Matematică, etică, morală Deci în perioada asta, cât petrece? Vreo 5, 6, 7 ani Petrece ca ani. Uh, Ok, petrece da, din postura asta De, de tutorial lui Alexandru uh, O să vedem uh,
0: înain- uh, Înainte să terminăm uh, Povestea cu Alexandru Hai să vedem ce se întâmplă cu Hermias, Pentru că, de da, cum ziceam da, Pleacă din Atarneus, evident Ca să ajungă la Pela și să-i predea lui, uh, lui Alexandru Hermias Rămâne cumva, teoretic, bazându-se pe sprijinul lui lui Filip. În 341, când ocupat cu luptele cu atenienii, Filip îl cam abandonează, cam abandonează sprijinul militar pentru Atarneus retrage trupele de acolo și conducerea centrală a Hamanizilor își dau seama că este o oportunitatea excelentă să scape de un ghimpe în coastă care era despotul Hermias. Și atunci îl contractează pe un mercenar grec, pe numele lui Mentor. Cumva lucrul ăsta este oarecum știut și Aristotel încearcă să-l convingă pe Mentor să-l sprijine totuși pe Hermias, cumva să întoarcă armele și acesta pare să fie receptiv inițial. Numai că în momentul în care chiar ajunge în vecinătatea lui Hermias și chiar pare să zică da, da, uite, ok, vin, te sprijin Îl trădează și îl trimite la susa în lanțuri și, uh,
1: Principiile tale sunt foarte bune, Aristotel, dar banii persanilor sunt mai bune.
0: Exact, exact, exact Și Hermias moare sub interrogatoriu refuzând să vorbească despre planurile de invazie ale lui, uh, lui Filip pentru că ei erau cumva obsedați, cumva știau că, băi, ok, avem această putere emergentă, care sunt aliații lui? A, ah, Hermias, ok, ăsta trebuie să știe care sunt planurile de invazie ale lui Filii. Și nu află nimic de la el. El reușește să, să reziste sub interrogatoriu, evident nu supraviețuiește, dar cumva era o chestie pe care o știa deja, că nu, nu va supraviețui experienței. Aristotel, din poziția lui de totuși potențat al imperiului, mai nou imperiului Macedonian, îi va ridica un altar în Delphi și promite să o ia de soție pe nepoata lui, nepoata sau fica lui Hermias, Pityas, de îndată ce aceasta va împlini vârsta legală. Pityas Pithia, da. va deveni însă și o, o persoană... Foarte importantă și nu numai a, dar și, uh, și fica lui uh, Pityas. O să, o să discutăm un pic mai uh, mai departe.
1: Da, eu sunt rău acum, recunosc recunosc. Ce face Aristotel e un fel de luat cu japca, dar într-un da. mod așa mult mai subtil. Deci asta că i-a promis cu limbă de moarte, bă, dacă mi se întâmple ceva, mie, știi, nepoata, protejata mea, te rog, ia-o tu sub aripata protectoare, șur, șurșur, șur. Uh, Aristotel a pus ochii pe tipa asta mititică frumușică De când a venit la curtea lui Hermias Eu așa văd lucrurile, știu, sunt un tolomac uh, 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 uh. Și de-abia așteptat Și de-abia așteptat ca domnișoara să ajungă la vârsta legală Pentru a se căsători cu ea
0: Acum nu spun, nu știu exact care a fost Îți dai seama că fără să fi fost acolo Nu prea pot să știi exact ce s-a întâmplat Nu este imposibil ca lucrurile să fie așa sau este posibil ca să fie pur și simplu un aranjament foarte pragmatic Pentru că iarăși Aristotel este un tip pragmatic Să fie un aranjament foarte pragmatic pentru a pune mâna pe ceva rămoșiță din averea lui Hermias Nu este păi, imposibil uh, Păi da,
1: pentru că ce face Aristotle? o să aibă o fică cu Piteas uh-huh. Care se va numi tot Piteas, dar noi o să-i spunem Pitea așa sau Să o deosebim de maica sa Da și tipul ăsta o să se căsătorească cu nepotul lui Aristotel, cu Nicanor, care era fiul surorii sale arimneste, da? ca între doi veri bun și drept, cum exact. vă spuneam. Și ăla, tot fiind din, din orașul vieții, cum se cheamă Atarneus. orașul, când scapă, din Atarneus, fiind tot din Atarneus, normal, Aristotel cumva are așa un drept de preemțiune asupra acelui oraș. Nu știu ce să spun, pe termen lung, ala lung, este o... A, cum să spun, e o relație extraordinar de avantajoasă pentru amândoi și da. pentru Aristotel și pentru Pitias, pentru că aparent, adică nu este așa, nu i se aprind doar lui Aristotel, ei vor ajunge să colaboreze pe viitor, o să se ajute, o să fie niște marine biologists, amândoi <laughs> o să se ducă pe insula, serioasă, nu glumesc da, acum, o să fie ca George o să fie ca George din, din Seinfeld, o să fie niște biologi marini exact. și o să se ducă să studieze biologia și anatomia În și fauna. Da, exact, exact. Deci foarte frumos până la urmă lucrează. Bă, deci, acum noi râdem, glumim, da. Mi se pare o lipsă de misoginism
0: exemplară pentru un tip misogin ca Aristotel Da, exact, deci nu știu, nu știu neapărat dacă e vorba de o lipsă de misoginism Sau pur și simplu PTSD este un mobil pentru un scop personal mult mai cinic Nu o să știm niciodată lucrurile astea Cum ziceam, judecățile de valoare va trebui să le lăsăm deoparte și noi cumva să relatăm lucrurile pe care le putem calcula, practic, informație istorică care ajunge uh, la noi. Hai să-ți mai spun ceva.
1: Hai să-ți mai pun încă o chestie, că tu ai zis pe aceștia doi. Uh, o să-l mai bag în ecuație și pe Teofrastus din Lesbos, pentru că dacă tot am ajuns în Lesbos. Pentru că ăsta e tot așa, este tot unul din elevii, uh, influențați de Aristotel la școala lui Platon. Uh-huh. Și tipul ăsta, Teofrasus din Lesbos, aparent călătorește și el cu Pitias. Uh-huh. Deci va fi alături de Aristotel și de Pithias, da. după ce pleacă din Asos spre Lesbos, o să fie pe aici. Da? Se pare că i-a însoțit pe cei doi, o să vedeți, îi ajută și să studieze plantele și animale de pe insula Lesbos, dar mai târziu, am adus acum vorba de Teofrastus, pentru că va mai apărea în
0: povestea noastră ceva mai încolo, e important. Uh-huh. Ca idee, undeva în perioada asta, deci undeva în timp ce încă este în poziția de șef al Academiei Regale a Macedoniei, Aristotel se retrage cu Teofrastus pe insula Lesbos. Nu avem un an, foarte clar, pentru că știm doar că deci este foarte posibil să se întâmple chiar în 336,
1: eu cred că înainte să se ducă, da, ok, dar, e greu într-adevăr. În orice da.
0: caz, în Lesbos se căsătorește cu Pityas, care Pitias devine practic studentă foarte destoinică a lui Aristotel și alături de el participă în cercetările destul de serioase în domeniul biologiei. Biologiei, zoologiei, tot ce se întâmplă pe acolo. Cumva... Treaba asta e e destul de scurtă totuși, adică șederea lui Aristotel pe insula Lesbos, pentru că în 335, la un an după moartea lui Filip, Aristotel se va întoarce la Aten și acolo cumva găsește că Academia este sub o conducere care lui nu-i convine. De aici cumva și motivul acela invocat că în 347 ar fi plecat pentru că nu-i convenea conducerea Academiei. El în momentul în care ajunge în, în Atena probabil găsește o Academie care poate că este ostilă el fiind cumva un fel de funcționar al puterii stăpânitoare nici de cum un om al locului
1: Uh, Bun, hai să spun acum un pic am cum văd o relația asta lui Aristotel cu Academia Și cu cei care au rămas acolo, cu speusip și cu xenocrate Dar după aia vreau să mă întorc puțin la relația lui cu, cu Alexandru Absolut,
0: absolut Pentru că
1: e important, da, adică da, n-a da. vorbit de Alexandru cel mare el, el era mic acum, avea 13 ani când a venit Aristotel să-i spună un alta Dar ieri în 7 ani va ajunge cel mare, exact. poate cel mai mare Deci Platon și Aristotel, din ce am înțeles eu Chiar dacă aveau discuții din astea superprincipiale, supercivilizate despre aproape orice, uh-huh. existau, și ați observat deja, existau diferențe majore între viziunile lor. Ei erau aproape ireconciliabile aceste viziuni. Și având în vedere diferențele astea, Platon, așa mă gândesc eu, la bătrânețe, înțeleptul Platon, a crezut că Aristotel o să schimbe radical coordonatele Academiei. Nu știu, o să o transforme? Uite, ăsta e și răspunsul. Pentru care, bă, de ce, dacă el era atât de genial, elevul genuin, elevul superb, elevul exemplar, de ce nu i-a lăsat academia pe mâini? Pentru că Platon credea că o să o transforme într-o chestie, nu știu, e mult spus, dar o chestie ar fi dat o nu știu, i-ar fi întinat memoria. Mm-hmm. Poate era mai tradiționalist, poate la bătrânețe a ales varianta mai domoală și varianta mai domoală se numește Speusip. Dar fii atent la ce m am gândit. Că am mers mai departe, am mers mai departe de curiozitate și am citit care au fost viziunile următorilor doi conducători ai Academiei lui Platon, da? Din punct de vedere filozofic, cum vedea lucrurile speusip și xenocrate din Calcedon. Apropo, xenocrate din Calcedon e un tip foarte tare, o să conducă Academia asta timp de 25 de ani, Academia lui Platon. Deci, Platon dispare din peisaj, da? Și... Îl alegi pe Pseusip, teoretic ăsta zici, bă, îl aleg pe Pseusip, în dauna lui, în detrimentul lui, lui Aristotel. De ce? Pentru că ăsta o să-mi calce pe urme 100%. De-aia îl pun pe el, nu pe Aristotel, uh-huh. care Aristotel ar fi dus Academia în gard. Ei bine, Usip o cârmește spre o viziune panteistă. Deci Speusip spune așa, exact ce o să spună și Spinoza mai târziu, prietenul nostru Baruch. Creatorul și universul și natura, toate astea se contopesc. La Platon, ține minte, din, din de miurgu era în afara naturii. Da. Deci, practic, speusip din prima, după 2-3 ani, îi infirmă tezele lui Platon, ideile din Timeus, Da. Deci, chiar urmașul pe care l-a numit el, îi infirmă tezele. Mm-hmm. Și după speusip, urmează senocrate din Calcedon și tipul ăsta nu era un platonist, era un pitagoreic. Se apucă să-i transforme ideile lui Platon în numere. Bine, mai la bătrânețe și Platon face asta. Deci gândirea asta o, cumva o, o adoptă și platon, dar ca idee și cu asta concluzionezi. Uneori, deci gândiți-vă și uitați-vă în jurul vostru. Uneori oamenii ăștia care par, cei mai radicali, cei mai nervoși, cei mai revoluționari pot fi extrem de conformiști și tradiționaliști, și merg pe același drum, fix ca înaintașii lor, mm-hmm. Adică înțeleg un pic sunt o să vedeți. O să vedeți ce. Lecții utile îi oferă Aristotelui Alexandru, apropo de curaj, apropo de cumpătare. Și ceilalți, oamenii ăia care par super cuminți și super uh, ticăiți așa și previzibili, sunt de fapt foarte greu de anticipat, devin chiar progresiști atunci când ajung să ia decizii atunci când li se dă sceptrul în mână. Deci Platon și a mai dat exemplu ăsta din Imperiul Roman cu ghiotura. Nu știi, îl numești pe unul sperând că ăla o să facă exact ce crezi tu? Și da ce că te hăcuiește din timpul vieții, nici măcar n-așteaptă să mori. Și pur și simplu a schimbat la Calimera 1-2, Calimera, Calispera, nici nu vine seara că gata, pe hop, Panteism. Ăl al vine, hop, pitagoreism. Deci cu Platon, cu deci Platon și-ar fi dorit să-i dea Academia pe mâna lui Aristotel, când a văzut ce au făcut ceilalți doi urmași Probabil, ai lui.
0: din mormânt. Deci și-ar fi dorit da. să schimbe lucrurile. Da. Bun.
1: Deci asta a fost cumva aprecierea mea la uh, Academia și la cumva, urmașii lui Platon. Dar ce face uh, Aristotel în timpul ăsta, în timp ce Filip îi smardoiește păștea, lasă pe prietenul lui să moară așa. pe Hermias, îl lasă în brațele dușmanului, îl lasă pe Persane acolo să. Mă, mă mir că nu i-au turnat aur topit pe gât, așa. Da, ca să, da. Să... Bine,
0: deci cumva mi se pare că. Asta, Aristotel nu este foarte sentimental. Nu ține foarte mult la prietenii lui, pentru că în momentul în care Hermias moare, nu pare foarte supărat pe Macedoneni. Exact, exact. Nu dar și continuă, își continuă
1: ambasada și continuă să-i oferă serviciile lui Filip ii Mhm. Uh-huh, uh-huh. Deci ca un agent adevărat de influență Adică te duci, te detașezi, lucrezi un pic la dușman Vin apoi, aduci informațiile, colectezi informații Deci omul e, bă, e agent dublu, clar Nu știu acum pentru cine, dar agent, agent simplu e clar Acum A, poate ieși dublu Poate ieși multiplu, da Poate ieși multiplu Bun. Deci revenind cel la învățăturile la lui Ari... da. Ce îl învață pe Alexandru? Hai să, hai să mă gândesc ce l învață pe Alexandru Pot să rezum eu?
0: O să a, rezum, Pune da, spune și tu niște chestii
1: foarte bine. Uh, spune și tu niște chestii, spun și eu niște chestii.
0: Rămâne cu o idee care pare să, să-i fie atribuită lui, lui Aristotel, și anume uh, că l-ar fi sfătuit să fie un lider pentru greci și un despot pentru barbari. Să se uite la primii ca la niște prieteni și rude, iar la ceilalți ca la animale sălbatice sau plante. Pe de altă parte, cumva, treaba asta mi se pare puțin credibilă. Înțelegi ironia. Nu,
1: dar înțelegi ironia cât de tare e. Înțeleg. Pentru că că Aristotel nici măcar nu era
0: grec. Exact, exact, exact. Pe de altă parte, Aristotel vorbește foarte mult despre moderație. Și lecțiile lui Aristotel nu par să-l influențeze atât de mult pe Alexandru cât cât ne-am dorit. De asta, de asta cumva suspectez că, nu știu, chiar dacă Aristotel este prezent la, la curtea lui, lui Filip și îl învață chestii pe Alexandru, foarte posibil să nu fie singurul sfătuitor al lui și e foarte posibil nici să fie cel mai influent. Așa că este foarte posibil ca această idee a lui, să fie lider pentru greci și despot pentru barbari, să nu fie neapărat ideea lui, lui Aristotel. Ma...
1: Nu era Aristotel, era ideea tuturor grecilor elitiști. Toți grecii, mm-hmm. încă de pe vremea lui Herodot, când toți grecii se considerau pe ei cei mai tari și ceilalți erau... Deci, dacă... tot așa, gândiți-vă, dacă ar spune acum cineva chestia asta despre Daci, da, bă, ce tare am fost noi și ce varze erau ceilalți, l-am considerat dacopat, corect? Da. Exact același lucru spune și Aristotel. Deci Aristotel era un grecopat. Un elenopat. Dar Un elenopat. Dar, păi ăsta e elenopat, Da, frumos, foarte frumos. Pentru că dacă îl numește elenopat, nu poate să dea Demosene cu el de pământ. Exact. Pentru că Demosene, care era un, un atenian, un grec, jet bejet, se uita la Stagiriți și la peloși, Pelani, macedoneni și spunea, bă, cine naiba sunt ăștia? Cine sunt căprarii ăștia? Cine sunt ăștia din munți care nu se ocupă cu... Meșteșugurile astea onorabile, da, filozofie, oratorie, chet... Păia, sunt și cu agricultura, cu nu prea știu, cu comerțul, mm-hmm. cu navigația. Deci atenienii menor, se uitau mult exact, tu extrag argint De și exact. aur, aule, este inimaginabil, nu se poate să ne murdărim <laughs> degetele mâine, exact. da. Noi ne plimbăm acolo, sub Academie, pana mea. Da, mergem coborând spre Pireu, 30 de metri, diferență de nivel, ni se rup sandalele, ce naiba!
0: Exact! Deci,
1: cam asta era ideea, dar vedeți ironia, deci uh, Aristotel avea o părere foarte bună despre el, bă, era Elen, era un grec, jet bejet. Oi, ăia din Atena se uita la el și ce poftim? <laughs> Excuse me! Mm-hmm. Deci, na, dar într-adevăr, hai să revenim acum la Aristotel și să vedem. Nu știu dacă omul bifează rolul ăsta de domnul trandafir sau dacă chiar își ia rolul de dascăl în serios, dar cert e că își își spune poezia cum trebuie și pe partea de logică și astronomie și matematică, etică, tot. Îi explică lui Alexandru, băi, cum te-ar putea, foarte important, eu zic că e foarte important pentru un rege care va ajunge împărat, de fapt era împărat, a fost împărat pentru că Filip i-a lăsat un, nu i-a mai lăsat un regat, i-a lăsat chiar un imperiu aproape, toate informațiile astea cum te pot ajuta atunci când o să ajungi în fruntea unui imperiu. da? Cum ai spus și tu, de unele sfaturi ține cont, de altele nu prea. Uh-huh. Pentru că, vedeți, firea lui Alexandru, și noi am mai povestit de chestia asta, o să reluăm puțin poezia, era una extrem de dificilă. Era un tip extrem de, de, de ținut în frâu. Acum, dacă te duci la școală, zice că bă, ar avea un ADHD. Om avea prea multă energie, nu știa, da? da. Dar dacă era cineva dacă era cineva în armat cu destule cunoștințe, cu un spirit pedagogic peste medie și cu destulă răbdare ca să-l strunească pe Alexandru, atunci Aristotel era mm-hmm. ăla. Dacă nici Aristotel n-a reușit, atunci înseamnă că nimeni nu... Na. Ce mă distrează? O mai spus și tu, e așa cu ăla, cu fiul un lider pentru greci un despot pentru barbari, există o grămadă de alte citate care îi se atribuie lui Aristotel cât timp el este profesor lui Alexandru. Adică tot felul de dialoguri din astea legendare, how, 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 nu prea avem cum să știm da. dacă sunt invenții, dacă sunt legende din astea anecdote fondate sau nefondate. Așa că eu o să rămân la chestiile de bun simț. Da? Înainte... Pe vremea piramidei și al gânditorului din Hamangia, mai mușcam chestii, adică mă mai agitam, mă mai ambalam. Acum sunt mult mai morco, mult mai calm. Exact asta îl învață și Aristotel pe, pe Alexandru. Da. Îi spune Numai Băi, că nu prea. Nu, exact, ai spune niște chestii foarte faine, Spune: Nu trebuie să fii curajos cu orice preț. Dacă tu ești curajos, aiurea, doar de dragul curajului, morca prostu, îți rămâne imperiu fără rege. Da. Dar nu trebuie să fii nici laș. Dacă ești laș și fug de responsabilități, pe câmpul de luptă și în afara lui o să te miroase ceilalți. Da. Că ești slab și o să-ți ia locul. Da. Deci îi spune de fapt un lucru esențial. esențial: Echilibru și moderația sunt cele mai bune calități, cele mai bune atribute ale unui lider. Uh-huh. Deci, Dar pentru ca asta să se întâmple și o să vedem că nu se întâmplă, din păcate, Alexandru trebuia de multe ori să țină în frâu instinctele. Exact. Deci ca să ajungi până la urmă la echilibru și la moderație, ca să facă parte din caracterul tău, Bă, la început trebuie să-ți forțezi un pic caracterul Trebuie să-ți-l antrenezi Nu merge, ori ești natural
0: croit Astfel, ori te șlefuiești astfel. Și nimic din, din Viața lui Alexandru Nu vorbește despre moderație e Evident, mai ales mai încolo
1: O să fie crunt, exact. dar E mult spus, pentru că am mai văzut încă o poveste E mult spus Da, unde n-ai bani citit-o? Că pe celebra Wikipedia, care dă d- 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 Din ce în ce mai multe rateuri, din păcate dă multe. Spune așa, că, da Uh, Oare aici? Da, cred că da, da. Cred, cred că chiar pe Wikipedia. Uh, și că Aristotel ar fi fost factorul determinant care l-a făcut pe Alexandru să invadeze Imperiul Persan. Nino-Nino. Adică de-aia zic, da, dacă, dar vedem, deci dacă ne gândim puțin, vom vedea că exact ce ai povestit tu despre Hermias, Filip i-a tras lui, lui Hermias, dar... Era pregătit acolo, s-a dus capul de pod, intențiile, armata, toată uniunea asta a grecilor Deci omul era pregătit, nu avea la convins din două, trei cuvinte Aristotel E mult spus, adică ți-am spus, nu știu acum cum îl vedea Aristotel Aici, aici, serios, n-am putut să-mi răspund nicio la întrebările astea Deși Hermias era foarte bun prieten cu Aristotel Mai bun prieten, aș spune, la relație personală decât relația instituțională pe care o avea cu Filip, pentru că din momentul în care s-a dus la Pela, el a stat mai mult cu Alexandru, Filip fiind în campanie militare. Da. Și după aceea n-a mai stat nici cu Alexandru, că a
0: crescut și ăsta și s-a dus, s-a dus în lui. Bine, e, e foarte posibil ca Aristotel să fi fost victimă unei politici de forță a lui Filip, știi? Deci, cumva să-și dea seama că nu prea are scăpare, știi? Păi nu, deci uite ce se întâmplă. Într-adevăr, e
1: aruncat, bine, nu e aruncat ca o măsea stricată, dar după ce în anul 336 Filip e asasinat, da. știm, povestea frumos, orca Alexandru Petron, nu știm. O fi avut, nu fi avut vreo legătură Colin Farrell și Angelina Jolie cu asasinarea lui Filip <Mongoim două> al Doilea, nu știm ce să zicem, așa, dar vedeți, nemai având obiectul muncii, că ce făcea Aristotel acolo? Îl educa pe Alexandru. Alexandru, bă, s-a plictisit, nu mai avea nici el nervi și timp și chef de teoriile filozofice ale lui Aristotel. A ajuns să sta pe tron și a zis, bă, prietene, știi ceva, du-te tu undeva departe, la Atena, eventual, și lasă-mă pe mine să mă ocup de Imperiu. Lasă-mă să mă duc peste Dunăre să mă bag cu geții. Mm-hmm. Lasă-mă să-mi văd eu de treburile astea, că mai te exterminat mental, nervos,
0: timp de 6-7 ani. Lasă-mă în legea mea. Exact. Ca da, și Aristotel se întoarce la Atena în anul 335, la un an după moartea lui Filip. Acolo, găsind, cum ziceam, găsind academia sub o conducere străină, decide să deschidă în suburbia Licheion, închinată lui Apollo Zeul Lup, aparent. Uh, un nou gimnaziu, pe care îl va numi liceu, ca să știm de unde vine denumirea de liceu. Acum știm de unde vine academia, știm de unde vine liceul. Liceul este casa școlii peripateticilor. Acum știu că este uh, bucata aia cu patetici acolo, numai că nu este nimic patetic în ăsta, uh, nici în sensul englezesc de patetic nici în sensul românesc de plin de sentiment. Diogenes Laercius crede că numele de peripatetici ar veni de la a merge în sus și în jos și ar veni de la faptul că Aristotel ar fi ținut prelegeri elaborate în timp ce mergea înconjurat de studenți. Treaba asta este mai puțin credibilă și sunt istoricei filozofiei care acum se uită un pic și dau o explicație mai simplă și mai credibilă și anume că liceumul avea un, un portic, porticul respectiv se numește Peripatos și așa cum o să vedem că cumva grecii au, au obiceiul ăsta să denumească școlile astea de învățământ după anumite locații, Peripateticii ar fi ceva de genul Cei care sunt învățați în porticul de la liceu Liceul ăsta uh-huh. Unde va
1: fi școala peripatetică A fost inițial un sanctuar dedicat lui Apollo da. După aia a fost un loc unde făceau ateninii exerciții fizice După aia făceau antrenamente militare După aia a fost gimnaziu uh-huh. Și după aia a fost liceul lui, lui Aristotel da. Dar pentru a acomoda toate activitățile astea era nevoie de o clădire super, super complexă. Da. Adică trebuia să aibă toate utilitățile și în fiecare parte a clădirii puteai face câte ceva. Nu vă iau acum, că nu vreau să vă impresionez cu cuvinte grecești că nici eu nu le știu, da? Cu apoditeiron, cu cu Palaistra, fiecare, da? Era o zonă dedicată școlii de lupte, era o zonă cu vestiare unde te schimbai și la porticele astea așa se numeau, Peripatoi sau Peripatos. Uh-huh. Da? Era zona asta cu portice și cu alei, da? Era o piața interioară, pe acolo unde Dascalul ucenicii obișneau să se plimbe și să discute, da, să plimbau pe aleile astea și așa a ajuns să se numească școala peripatetică. Neavă nicio treabă cu cu pateticul nostru. Da. E un cuvânt 100% grecesc. Da. Două particularități avea liceul ăsta lui Aristotel în comparație cu Academia lui Platon. Și din nou ne întoarcem la gira cu care am început episodul, ca să vedeți, de ce este important. Hai să încep cu chestia asta. Hai să încep cu uh, cu altceva. Ba nu, hai să încep cu chestia aia. În primul rând, liceul ăsta nu era chiar în orașul Atena. Nu era în Atena. Era lângă. Era chiar pentru sub spre... porțiile Atenei. Da, pentru că spre deosebire de Platon, Aristotel nu era cetățean atenian. Dacă nu era cetățean atenian, nu aveai voie să deții proprietăți în Atena. Mm-hmm. Erau niște legi foarte stricte și chiar dacă acum era un moment foarte bun pentru macedoneni să vină în Atena, o să vedeți că nu o să țină vraja mării așa de mult. Deci acum, într-adevăr, erau niște partide din astea pro-macedonene care dețineau controlul în Atena, așa cum pe vremea războiului Peloponesiac erau niște partide pro-spartane, care da, ține minte Socrate, Platon, toată frăsuiala de atunci. Deci asta e o chestie, cu uh, liceul chiar la granița dintre... Cum se numește chestia aia sacră Roma care de, m- îmi scapă, da, în fine, liceul, încă o chestie, o diferență față de Academia lui Platon, nu era 100% privat, ține minte, dar la Platon veneai doar dacă era acceptat. Adică trebuiei să ai o anumită anvergură intelectuală, trebuie să știi geometrie, trebuia să ai un pedigrin intelectual, da? Doar cine era pe placul lui Platon venim. Exact. La, la Liceu. Te referi la
0: Pomerium, apropo.
1: Așa, la Pomerium. Foarte bine, mersi, mersi mult. Pomerium, perfect, la asta mă gândeam, da. La liceu, multe cursuri erau la liber. Deci, la fel, uh, Aristotel nu cred că le. adică nu le ia bani deloc astora, se duce și el. Uh, e pe principiul lui Socrate. Și, și lui Platon. Și, lui, că Platon, nu și că lui Platon. Și lui Platon. ceră da.
0: Cere bani. Corect, nici Platon nu cere bani. Azi așa azi, bani. e, da, da, da. E
1: împotriva sofiștilor, da. Dar asta spun. Deci, tu puteai să, să fii om de rând, să stai acolo
0: prin preajmă
1: și trăgeai cu ureche la ce discutau, la ce vorbeau filozofiaia pe aleile din, din Liceu. Ideea e că Ceea ce.
0: Nu, nu cere bani. Dar pe de altă parte tu trebuie să te întreții cât timp ești acolo. Corect, corect. Adică
1: da, 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 da. Adică da, da. da nici nu-ți dau bani. Adică nu nu dar nici nu-ți exact, dau bani. Exact,
0: exact, exact.
1: Și tot așa, la începutul fiecarei școli e mare o, Cred că ai mai făcut-o și tu în episoadele trecută din nou. Educația la început cred că așa e, era mult mai informală în liceul lui Aristotel decât în Academia lui Platon. La început era informală și în Academia lui Platon, dar la Platon Ăsta a avut timp în 20 de ani, în mai mult de 20 de ani, deja aveau un curriculum, aveau niște materii, aveau niște cerințe pentru elevi. La Aristotel deocamdată e totuși așa mai mai o harababură, doar începând cu Teofrastus se vor formaliza lucrurile și aici și devine o școală în adevăratul sens al cuvântului. Deocamdată e un început, e un început, din nou putem să avem discuții de 5 ore, de ce totuși Aristotel, bă? Adevărat că la anvergura lui intelectuală era păcat să nu-și facă o școală proprie. Apropo, nu este prima școală proprie pe care și-o deschide Aristotel, că acum mi-aduc aminte. El se duce și când se duce la prietenul lui, acolo, la Hermias, în Atarneus, el își face prima școală, să știi. Deci acolo își face o o primă școală, bine, la o scară mult mai mică, dar acolo își face cumva mâna și învață niște chestii. Acum, când vine în Atena, doar crește
0: puțin amplitudinea proiectului. Exact, exact, exact. Ce se întâmplă aici este că dacă până acum cumva uh, Aristotel nu scrie foarte mult, în, în perioada în care este în Atarneus, în perioada în care el la Pela, nu, nu scrie foarte mult nici în Lesbos, în Lesbos și a notițe, dar nu, iarăși nu îmi scrie extraordinar de mult, în schimb în Atena, poate și conectat la viața culturală a Atenei, Aristotel scrie enorm. Scrie mult mai mult decât în alte părți și asta este perioada în care își scrie cele mai importante chestiuni Practic este perioada lui de maturitate, nu mai știu exact care e vârsta lui și matematica nu mă mă ajută în momentul ăsta În orice caz, toți anii ăștia pe care îi va petrece în Atena vor fi foarte productivi pentru el și asta va fi perioada în care va produce cele mai multe uh, scrieri. 50 de ani, 50 de ani și 50%, plus da, 50, acuma, 50 perioada, de Da, stăni de ani. Deja, de deja este o perioadă azi, de maturitate și claritate în care poate să scrie foarte mult și să transmită foarte multe informații. Are aceste prelegeri care îl fac pe diogene lațiu să spună că ele sunt cele care. Care dau numele de patetici, în fine. Așa se explică Dorine, așa poate se
1: și explică de ce opera lui Platon e atât de fluidă, atât de schimbătoare, mm-hmm. atât de rafinată, gândește el. Pentru că el scrie și la 25, și la 30, și la 35, și la 60, și la 60. Exact. Aristotel scrie. Majoritatea, 80-90% din toată opera sa, toate scrierile sale, sunt concentrate în ultimii 10, 12, 13 ani ai vieții. Și atunci este clar, cum ai spus și tu, maturitate, claritate, concizie, tot ce vrei, idei complexe.
0: Ce este clar este totuși că Aristotel rămâne un actor politic, chiar dacă nu este foarte activ, rămâne așa latent un actor politic. Și o să facem un fast-forward pentru că despre partea asta cu ce se întâmplă la liceu, ce publică, ce nu publică Aristotel, o să vorbim data viitoare, o să ne uităm la cum se termină lucrurile pentru Aristotel în, în Atena. Practic o să fie un fel de... Da, și în 335 a venit, a înființat acest liceum, l-a făcut să funcționeze și a început să publice foarte mult și așa. Și facem uh, un pic pe înainte, până în anul 320 și... Uh, șa, nu, în 326 moare Pityas. Uh, până să s- ajungem acolo. Până, până, până acolo până până, să, Zi, îți doar o chestie tot așa.
1: Deci câtă vreme Aristotel era la Pela, Filip era ocupat să se bată și să da. cucerească Grecia. Câtă vreme Aristotel este în Atena și predă în Atena, Alexandru este ocupat să cucerească toată lumea. Da. Deci Alexandru pleacă, este în Granicus 334, Isus 333, Gaugamela 331, de trei bătălii. Majore a avut nevoie, Alexandru Macedon, să ingenuncheze îngenuncheze complet pe persani, pe cel mai mare imperiu al da. vremii, teoretic. Senzațional. Nam. deci din punct de vedere militar, ce face Macedon? Mi-ar trebui 10, deci aș putea să vă spun acum despre cavalerie, despre falangă, despre toate chestiile astea, poate o să discutăm cândva, că e foarte fain, dar Macedon pleacă din Grecia, își petrece restul vieții în cea mai mare parte în Imperiu Persan, uh-huh. care, mă rog, se transformă peste noapte aproape în Imperiu Macedonean, dar de întors acasă nu se mai întoarce. Exact. Imper- Imperiul Persan. Vedeți, fiți atenți că de fain e faza asta. Imperiul Persan s-a transformat în Imperiul Macedonean, pe de o parte, dar Alexandru s-a transformat din Macedonean în Persan, de cealaltă parte. Și e o chestie mai, mai subtilă aici, dar nu, nu mai explic acum. Uh, cum ai spus și tu, Alexandru acum, cumva normal, Melago, megalomenaniat de victorile pe care le are, devine din ce în ce mai plin de sine, mai infumurat, mai rupt de realitate. Da. Deci, megalomania asta, de fapt, nu e nimic nou sub soare. A făcut ceea ce au făcut și alți regi și alți împărați când li s-a urcat nemurirea la cap. Ajungi să te consideri Dumnezeu pe pământ, să fii sacrosant, să vrei să te divinizeze cei din fața ta, să vrei să se să, să prosterneze în fața ta. Deci tot, adică, și ce se întâmplă? Deci am, am, am avut o mie de chestii și la Caligula și la Nero, tot. Ce, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Sunt asasinați de cineva din tabăra lor? Cam toți au același sfârșit. Deci e atât de, de simplu. Exact. Oamenii ăștia oare, adică Caligula și Nero
0: și toți ăștia oare nu știau de
1: Alexandru de dinaintea lor? Pata, da, dar
0: știi cum e, întotdeauna sper că ție o să-ți iasă. În fine, <laughs> pentru că nu vrem să trecem din nou prin povestea lui Alexandru, ci mai degrabă vrem să ne oprim asupra poveștii lui Aristotel. O să ne uităm un pic la unul din criticii lui Alexandru, vorbind de Calistene, un văr de-a lui Aristotel, care și el a fost alături de Alexandru la lecțiile din Pela. A, nepot, Dorine, e nepot. A, nepot, ok. Scuze, nu, nepot. nu știu de ce am rămas cu ideea că e văr. În fine. E ok. A, e okay. Calistenea este istoricul curții lui Alexandru, desemnat să țină jurnal campaniilor acestuia și este unul dintre cei care îl critică pe Alexandru pentru că adoptă obiceiurile pompa și ceremoniile perșilor. Alexandru se enervează pe el și îl acuză că ar fi complotat împreună cu pajii să-l asasineze Ceea ce nu este exclus Adică este foarte posibil ca Calistene chiar să fi făcut lucrul ăsta Calistane este executat prin spânzurare Dar cumva Alexandru este sigur că Chiar dacă Aristotel nu are un rol activ în treaba asta Tot, tot are totuși, are ceva Poate el este cumva să zicem Geniul, geniul din spatele acestei conspirații Și trimitea vorbă lui Antipater, viceregele lui din Atena, să-l aresteze pe Aristotel ca parte din din acest complot care dorește să-l asasineze. Pentru că lucrurile nu se întâmplă instantaneu, până ajunge vestea că ar trebui să-l aresteze pe Aristotel, Antipater primește și vestea că a murit Alexandru, pentru că Alexandru va muri destul de rapid, în 323, arestează pe Aristotel pentru că a reușit complotul <laughs> În lui. Exact, exact, exact. Deci, înainte să fie arestat cumva, Aristotel scapă pentru că Alexandru moare și lucrurile se mai relaxează pentru foarte puțină vreme. Însă, în momentul în care Alexandru moare, practic toată forța Imperiului Macedonan. Dispare. dispare pentru că știm că cumva are loc un bit de putere și uh, toți diadohii, inclusiv Antipater, se strâng și se gândesc cum anume să împartă ceea ce a rămas în urma lui, uh, lui Alexandru. Atenienii revin la sentimente antimacedonene și câteva luni mai târziu Aristotel este acuzat de impietate motivul este foarte interesant și ține tocmai de Hermias pentru că lui Hermias, cum ziceam, i-a ridicat la Delphi un, un altar. Ăsta, în, în cinstea lui, i-a ridicat un altar. Atunci a, a compus și un nimn în cinstea lui, lui Hermias. Acuzația sub care este pus Aristotel este că și-ar fi... Uh, de fapt, acel in ar fi fost menit să zeifice un uh, muritor. Și Aristotel m, se uită la această acuzație, se gândește, băi, eu o să ajung practic să fiu. Uh, să, să merg practic pe calea lui, uh, lui Socrate. Mă interesează chestia asta, nu parcă am scris ceva mai mult, parcă îmi place viața un pic mai mult decât îi plăcea lui Socrate, parcă nu sunt chiar atât de bătrân ca Socrate. Așa că decide să facă un lucru mult mai înțelept. Decide să părăsească Atena și motivează că vrea să scutească cetatea de, a, de o a doua mare crimă împotriva filozofiei. Și se mută la Calcis în Eubea. Nu știu exact dacă e în apropiere, poate mă ajuns tu, Sergiu. Da, da,
1: e destul de aproape. Aproape de insula unde a fost exilat, unde a fost vândut ca sclav și, și a, Platon. Foarte și după foarte a Și după aia a fost răscumpărat. Uh,
0: însă nu mai rezistă foarte mult și moare un an mai târziu. miene clar cum moare pentru un motiv oarecare, fără o explicație suplimentară. la Aetius ne sugerează că ar fi murit bând un pahar de o travă ca Socrate. Da,
1: uh, deci... Chestia asta, mie mi-a fugit automat gândul. Alexandru moare în 323, Aristotel în 322. Imediat, deci în mintea mea, imediat s-a făcut conexiunea cu Cezar și cu Cicero. Mm-hmm. Cezar moare în 44, Cicero tot așa un an mai târziu în 43. Evident că, mă rog, nu poate fi comparată relația dintre cele două perechi. Sau poate fi comparată, dar nu se găsesc prea multe chestii, chestii în comun, da? Vă spuneam doar cum funcționează creierul meu. La, la asta m-am gândit, da. deci tot timpul 323, 322, dar oarecum e ea că ieși acolo un filozof, ieși acolo un lider mai puternic, mai pregnant. Dar, bă, adevărul e că atunci când vezi că un lider, că un om o ia pe arătură, ce să-i spui? Adică mă, mă gândesc la Calistene, da? Calistene care a fost cumva. Putem să spunem acum, dacă ne gândim atât de, dacă îl analizăm pe Aristotel, că nu mă gândeam că o să ajungem chiar acolo, eu am zis, bă, o șpârlă acolo, putem să zicem că a fost și ăsta, dar văd că acum îl tratăm pe Aristotel din perspectiva unui agent secret. Deci putem să presupunem că acest calistene este ghimpele în coastă pe care și-l trimite Aristotel să-l supravegheze pe Alexandru. Nu e imposibil, da care stă tot timpul acolo lângă el, care scrie că trebuie să ai. E foarte bine că ai un istorie din ăsta oficial care te ridică în slăf și spune ce ai făcut acolo, dar n-ai cum. Deci Cali- Calistenes, acum ai spus și tu, foarte frumos, el se duce la Alexandru și spune bă, o cam ei pe arătură cu apucăturile tale megalomaniace. Până mi-a ieșit de tură asta. Dar e foarte ușor din punctul de vedere al unui rege, al unui împărat, să-i un complot și să-l asasinezi pe unul care spune, bă, că nu știu, nu-i convine de tine. E foarte simplu. Adică, nu știu, îl vezi pe ăla, zice. a, a încercat să mă moare să rizi pe el, băgați-l la pușcărie. <laughs> adică e atât de simplu. Nu, nu știu ce a fi fost în mintea lui Calistene, sau în ce mod i-a spus lui Alexandru că ceva nu e în regulă. Uh-huh. Deci, na. Dar, cum spui și tu, Aristotel, nu știu ce face el pe acolo, pe la Atena, pentru că imediat, deci încă de pe vremea când Demostene era pregnant, uh-huh. era plin de uh, macedonomacedonofob da. în Atena. Da. Dar și oamenii e foarte probabil, deci așa cred. Nu contează că eu acum am și povestea, povestea, am și poezia lui uh,
0: sens. Sens.
1: lui Aristotel, o virtute la la la, Hile, Ajax, păi nu, nu, nu citesc că nu am n-am cu cucută ca <laughs> Socrate, dar E foarte simplu și ca oamenii ăștia, adică pentru atenieni, care erau deja specialiști, că îl mai avem și pe Xenofan înainte, îl mai avem și pe Socrate. E foarte ușor să-i ticluiești Macedoneanul Aristotel un proces din ăsta pe modelul lui Socrate. Da. E atât de simplu, adică nu contează că avea dreptate, că n-avea dreptate, că ăsta era zeu, că l-a zeificat. E atât de simplu. Și știi și știi că... cum da. e? Important e
0: să folosești acest mecanism de control și de opresiune care este justiția.
1: Dacă a funcționat odată de două ori, de ce exact. să nu funcționeze? Xenofan a fugit, a murit pe mare, nu știu ce, Socrate a mierlit-o că a băut cu cutoite, că și, și nici Aristotel n-a supraviețuit foarte mult. Exact. Dar o să vedeți. Deci acum noi v-am povestit povestea unui om. Povestea Titanului episodul, episodul viitor, viitor. pentru
0: că v-am spus uh, da. ca, ca să mai dăm câteva coordonate istorice liceumul a continuat să funcționeze până în anul 86 unde însetat de cultură Sula îl distruge deci... <laughs> bă, restorezi, lasă că o să vedem, fără Sula
1: n-ajungea la noi Nimic din opera lui Aristotel. Deci trebuie să-i mulțumim lui Sula pentru chestia. Dar
0: o o să vorbim data viitoare despre asta. Așa cum ziceai tu, Aristotel, ca om, pare un om politic nu foarte abil. Este un om politic rezistent, util și un macedonean important care a influențat cel mai mare macedonean al tuturor timpurilor. Aristotel, clar, este un un individ special. El, adept al căii de mijloc, al temperației, în moderație, e un filantrop aparent, își dă toată averea în momentul în care moare, Este privit ca primul om de știință, are tratată în fizică, biologie, zoologie, metafizică, logică, etică, retorică, poezie, teatru, muzică, tot ce poți să te gândești. A fost primul care a început clasificarea faunei și a florei și a pus bazele metodei empirice. Și să vorbim despre lucrurile astea în, în episodul viitor. Pentru că, așa cum ziceai tu, omul este din punctul ăla de vedere un titan.
1: Stai un pic, stai așa. un pic, pentru că
0: el moare. Moare, da.
1: dar am stabilit la început că nu era chiar un sărântoc. Avea ceva avere da. acolo, da? Și bă, dacă avea ceva avere, trebuia să o lase cuiva moștenire, nu? Uh-huh. Doar că, vedeți, are două tipuri de averi. Pe partea familială, Nicanor, nepotul său e însărcinat. Confort Testamentului, pe care el și-l scrie de când fiusul era micuț. Apropo, fiusul ăsta e făcut cu o concubină. Îi moare nevasta și se căsătorește a doua oară. Nu știu, vrei să vorbim și de chestia asta? Nu, Bă, mi se foarte Deși important. Se... Exact. Moare pitias până la urmă și la un moment dat se căsătorește cu o tipă Herpilis din Stagira irelevant, corect. Și au l-au pe copil până când ajunge el la vârsta legală, se ocupă unchiul de el, da? adică nepotul Aristotel. Pe partea filozofică, aici e mai interesant. Pe partea filozofică. Teofrastus din Lesbos. Da vechiul lui prietenul prietenului, va fi succesorului Aristotel la conducerea liceului, sau, mă rog, a școlii peripatetice cum vreți să-i spuneți, mm-hmm. timp de 36 de ani. Din 323 până în 287 e, e practic un al doilea fondator. Da, e. Și primește de la Aristotel și librăria, dar cel mai important scrierile lui. Deci deocamdată biblioteca. scrierile... Biblioteca, scuze, scuze. Okay. Dar vezi ce, ce înseamnă să citești surse în, în engleză? Nici nu mai faci traducerile. Le-ai le, așa, știi, cu ghiotura. Deci cel mai important rămân scrierile lui Aristotel. La Teofrasus, deocamdată sunt în siguranță. Deocamdată toate scrierile, 147 la număr parcă, sau 145, uh-huh. ne spune Diogene la Ertius, toate sunt în siguranță acum. La noi vor mai ajunge 47, deci mai puțin de o treime, și chiar și alea care au ajuns, multe dintre ele o să ajungă destul de fragmentate. Uh-huh. Deci, până la urmă, dacă opera lui Platon a ajuns în integralitate la noi, 2000. 400 de ani mai târziu aproape, opera lui Aristotel, din păcate, nu știu, un sfert, o cincime, o treime pe acolo. Exact. Tot așa, zice la Ertius câte știe de mii de litere a scris ăsta și câte, câte ne-au ajuns. N-am o concluzie, la Aristotel n-am o concluzie educată pentru că o să vorbesc data viitoare, dar m-am gândit și eu la un mesaj pentru compatrioții mei de 1 de, de, de decembrie. Chiar dacă unora nu le convine, pentru că am văzut chestia asta, că e frig iarna, că... 1 decembrie e sărbătoarea noastră națională uh-huh. și logica unei sărbători naționale nu e să-ți fie cald și bine. Deci alea sunt niște prostii din punctul meu de vedere cu 9 mai, cu 10 mai, cu nu știu ce, cu 24 ianuarie, 24 ianuarie în care oricum e mai fric decât în decembrie. Dar e viziunea mea, putem să discutăm și alte chestii. Dar cu ocazia zilei de 1 decembrie le urez eu tuturor românilor să fie mai... Să fie mai caristotel, ca nu Aristotel, să fie mai isteți, să fie mai cumpătați, să fie mai corecți și să fie mai buni. Oriunde s-ar afla. Și cum foarte frumos spui tu, dorina de fiecare dată, să încercăm să facem lumea din jurul nostru puțin mai bună. Exact. Asta este extraordinar. Dar fără să ne batem cu pumnul în piept, fără să ne considerăm cu pământului, fără să fim, nu știu, axis, mundi, miezul din cârtoș, din fanta, toate astea. Și fără să ne plângem de milă. Pentru că vă spun... Și ăsta e un subiect la care țin. Oricum am dat-o, aici și acum, la scara istoriei, România e învingătoare. Noi suntem niște învingători. Nu știu ce va fi. Nu știu ce va fi, dar deocamdată suntem niște mari învingători. Gândiți-vă, gândiți-vă, puteam lejer să n-avem ieșire la mare. Puteam lejer să avem granița pe Carpați. Puteam lejer ca în 1812 rușii să ajungă la Siret, nu la Prut. Puteam lejer și tot așa, și tot așa, și tot așa. Hai să nu mai fim legeri și hai să ne bucurăm de sărbătoarea sa națională chiar dacă 1 decembrie, chiar dacă o să fie frig, chiar dacă o să, o să crape pietrele în două de frig mm-hmm. ce o să fie. Și să ne vedem
0: voi și sănătoși data viitoare la un nou episod din podcast. Exact. Și nu uitați că cel mai important lucru este că dacă chiar vă simțiți români și chiar vreți să arătați cât de români sunteți și cât de important e lucrul ăsta pentru voi, Faceți lucrurile mai bune, fără să faceți viața celor din jurul vostru mai rea, ci făcând viața celor din jurul vostru mai bună. Așa că lăsați naționalismele găunoase și faceți ceva pozitiv pentru cei din jurul vostru. Asta este. Mulțumim mult pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați podcastdeistorie.ro, facebook.com slash podcastdeistorie, acolo vorbiți cu Sergiu, uh, reddit.r slash podcastdeistorie, acolo o să putea să vorbiți cu mine. Puteți să ne găsiți pe social media și pe mine și pe Sergiu. Uh, da, deci uh, patreon.com slash podcastdeistorie, pentru cei care vor să participe la acest program prin donații, Vă mulțumim tuturor celor care ne susțineți, ne auzim data viitoare când o să intrăm mai adânc în, în subiectul ăsta ca să putem apoi să ne desprindem și să avansăm din nou înspre punctul din istorie în care am ajuns. Ne auzim data viitoare. La mulți ani, România!
1: La mulți ani, România!
0: Ceau!